0: Tak til Preben og Radiovisen. Det lyder fuldstændig som om, vi nærmer os en dansk sommer, og jeg er egentlig ret ligeglad med, hvad elprisen er lige nu. For de næste to timer frem til kl. 16, så skal du holde din radio, eller hvad du nu bruger til at lytte med. Tændt, for dette er forårets sidste udgave af Akkurat. anne Sofie Kallesen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er spidskandidat for de radikale til Europaparlamentet, når vi skal til valg.
1: Det håber jeg, jeg bliver.
0: Om et års tid. Ja. Godt og vel. Hvad vil du gå til valg på?
1: Jamen, det er klart, at Europa står for nogle kolossale udfordringer, og de kommer også udefra, men jeg ser i virkeligheden den allerstørste trussel komme øh, indefra, og det er de konservative kræfter øh, og de ultra... Øh Højre nationale kræfter, som angriber retsstaten, og nu sidder vi ved siden af en, en ret konservativ, ja, her, så det, siger, ikke, skal, det er ikke ja, dig, skal, Kasper. Nej, men, men det er jo øh, dem, som angriber menneskers grundlæggende s- rettigheder, kvinders rettigheder, retsstaten i Polen, øh, er under angreb. Så du siger,
0: den, den pæne mand i den blå denim det lidt skjorte til højre for det, han er ikke en del af problemet, men...
1: Nej, men alligevel er, er jo det, som Kasper til dels repræsenterer, fordi jeg kan jo også Ej. se, at Kasper har været ja. henne og, og forsvaret Polens øh, angreb på retsstaten nogle år tilbage, godt nok. Uh-huh. Øh, det kan jo være, at, at du er blevet på det punkt klogere. Alright. Vi har lov at have forskellige meninger, men Kasper, det er, er klart, at det er ekstremt vigtigt, at vi holder fast i, hvad det er, vi står på i EU, og vi skal stå på retsstaten.
0: Du har en militær baggrund, du er premierløgten, og jeg skal nu give dig mulighed for at kravle ud fra under den her skudveksling. Om, om lidt bare et kort svar, Kasper Stefani, er det, er det rigtigt? Er konservatismen? I virkeligheden, altså et indre fænomen, er det Europas største udfordring?
2: Nej, det, det synes jeg jo naturligvis ikke, det er. Det er jo øh, yderfløje på begge fløje, som er en udfordring for at kunne blive enige i Europa omkring, hvilken vej vi skal
0: gå. Men der er et problem. Altså, når man ser på yderfløjene, der har, har Kallesen måske... Altså, ikke... Alle angreb på retsstaten er jo et problem i forhold til europæiske værdier. Kasper Stefani, premierløgtenandt, aktiv i det konservative Folkeparti, sidder ved siden af Anne-Sophie som I hørte før. Hun håber at blive spidskandidat for det radikale til Europaparlamentet. Ved bordet også Arne Petersen, forhenværende direktør i Petersen, forhenværende ambassadør, stort set alle de steder, hvor det er værd at være. Er det ikke, Rainer? Arh, det er ah, så meget ah, 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 <laughs> Men tre, tre spændende lande. Jeg tænkte nok, du ville tage et ja, der var Der var flere steder, du gerne ville have ikke? det. Det er virkelig det, du siger. Det kan du sige. Ja. Og ved bordet sidder også redaktør på Weekendavisen, avisen Anna Libak. Undervejs i programmet, der møder jo andre eksperter i time 1. Der skal I møde Christina Aleksandrovna. Hun er PUD-studerende og ekspert i Rusland. Der er nok at diskutere på den front. Og med os ved bordet har vi også Christian Mauritsen, som er journalist og forfatter ved Berlingske i time 2. Der skal I møde Rune Bostrup og Jens Hesselbjerg. Reglen er simpel, mine damer og herrer. eller har at spørge, at svare, vi sender to timer direkte frem til klokken 4. Dette er Danmarks Radio 1, og mit navn er Clemen Kærskov. Næste morgen blev en 17-årig bilist skudt og dræbt af politiet i Paris-forstaden Nanterre. Det har jo altså, som vi har kunnet følge også i de danske medier over ugen, udløst massive protester over Frankrig. I går var der blandt andet optøjer i Marseille, og her antændte demonstranterne fyrværkeri. Det lød sådan her. Protesterne her er vendt mod fransk politi, som anklages for at udvise systematisk racisme. De sidste døgn, der er kampene døde noget ned. Alligevel har politiet fra i går til i dag anholdt flere end 700 mennesker. Altså det selv efter at optøjerne er mindre udbredt, end de har været de sidste døgn. Undervejs er der ifølge en opgørelse blevet sat ild til 2.000 køretøjer. Flere end 200 betjente er blevet såret undervejs. Og mere end 700 butikker, restauranter og banker er blevet angrebet. Og vi bliver i Europa. I søndags der vandt det Nationalkonservative na, Alternativ for Deutschland en historisk sejr, da partiets kandidat blev valgt som det, der hedder distriktsadministrator i Sonneberg i delstaten Thüringen. Og det gjorde han altså. Han fik sejren på trods af, at alle de andre partier havde samlet sig bag hans modstander, som var kandidaten for det kristdemokratiske CDU. Vinderen, da han blev spurgt om sejren, sagde sådan her.
3: "Der Landkreis
2: Sonneberg, geschichte. The AFD is als volkspartei hier i kommunalbereich in Thüringen and in Bundesrepublik Deutschland
3: angekommen.
0: Det er altså venneren Robert Sesselmann, den nye distriktsadministrator i Sonneberg, der siger, at der her bliver skrevet historie, at Alternativ for Deutschland nu er ankommet som et Folkeparti, både siger han her i Thüringen og i Folkerepubliken under et. Sonneberg er et af Tysklands mindste distrikter, men... Alternativ for Deutschland har ifølge magasinet Politico nu overhalet socialdemokraterne i de nationale målinger og ligger altså nummer et. Det er i år, 10 år siden, at partiet blev dannet, og det står særligt stærkt fortsat i det tidligere DDR. Og nu vender vi os så mod, kan man sige, politik på europæisk plan. For torsdag og fredag var der topmøde i Bruxelles. Her samledes EU's statsledere. Der var nok at diskutere, og der var betydelig uenighed Både når det gælder Kina, når det gælder den såkaldte migrantpakt og også på andre spørgsmål. En af gæsterne var dog ikke statsleder, i hvert fald ikke i øjeblikket. Det er nemlig Jens Stoltenberg, jo altså NATO's generalsekretær. Og måske, det får vi svar på om lidt, kommende generalsekretær, hvem ved. Han blev inden mødet spurgt om NATO's syn på og løfter til Ukraine. Det lød sådan her.
2: The Ukraine wants security guarantees until NATO or EU membership. Should there be new security guarantees for Ukraine?
4: Well, At the NATO summit, we will address uh, Ukraine's uh, membership uh, aspirations. And uh, I'm absolutely confident that uh, uh, the NATO allies will uh, send a very strong message of uh, support to Ukraine. We also have to remember that uh, uh, all NATO allies agree that NATO's door is open. This is demonstrated recently by inviting Finland and Sweden to become uh, members of the alliance. Vi også grill at Ukraine will become a member of the Alliance, and vi agree at de snt forø, for, for NATO allies an Ukraine to decide when the time is right to extende full invitation for Ukraine to join.
0: Ja det skal ikke hære Rusland en siger altså Jens hjen stoten, hvadre der beststemmer hvor når Ukraine bliver en medlem af naturs så understrej hanjorså, at det er der måskeke en grund ti at han er gladde for, at man snart forvin han alt kan by vil Ik bare til Finland, som somæ kommer bor men også sæ Christian Moitzen. Det her NATO-topmøde, vi har godt nok talt meget om det. Der har været en opmærksomhed omkring det her NATO-topmøde, som vi sjældent har set. Det er i Vilnius, og nu er der ikke mange dage til, det er den 11. juli, at det bliver indledt. Hvad er du allermest spændt på? Jamen, jeg er meget spændt på at
5: se, hvordan hele den her diskussion omkring Ukraine kommer til at udfolde sig på det her sikkerhedspolitiske spørgsmål, og ser spørgsmålet om, hvilken sikkerhedsgarantier man kan give Ukraine, og selvfølgelig også spørgsmålet om medlemskab. Det bliver nok nogle af de mest afgørende
0: ting, som kommer til at foregå på det her topmøde. Og det her nu hører vi jo Stoltenberg. Han siger jo i virkeligheden, at vi har hørt von der Leyen sige noget, noget lignende. Det er meget vigtigt for dem at sende et klart signal, uden kan man sige at udstede det, 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 det fulde medlemskab. Hvad kan man forestille sig, også når man ser på det amerikanske præsidentvalg, som nærmer sig nu, det der nedtænding nedtælling til om et øjeblik? Spørgsmålet om, hvorvidt Stoltenberg fortsætter, eller hvorvidt man skulle finde hans afløs, og nu, skal måske også ses i, i, i det løs. Vil der være et forsøg på, Christian, og i NATO-krisen, som det ser ud nu, på en eller anden måde at, at binde NATO, og dermed måske også USA, t- at give nogle mere håndfaste garantier til
6: Ukraine?
5: Jeg tror, det mest realistiske er, at man forsøger på at give Ukraine nogle mere håndfaste garantier mm. på leverancer af våben og støtte generelt til Ukraine. Et, et fuldt NATO-medlemskab er selvfølgelig ikke muligt i øjeblikket. Det er det anses stadigvæk blandt medlemskrigsene for at være ret håbløst. Men man er nødt til som ligesom at knække den nød, der hedder hvordan sikrer man øh, Ukraines sikkerhedsgarantier på en måde uden at give den fuldt NATO-medlemskab i første omgang. Og det er jo selvfølgelig et spørgsmål om artikel 5, den berømte øh, nato der hedder En for Alle og Alle for En, der spørger i kulissen her. Kan man give Ukraine en eller anden form for artikel 5, hvad skal man sige, erstatning, men som er stærk nok til, at Ukraine føler, at Vesten binder sig til fortsat at støtte det her. Og det der er der jo mange, der arbejder på. Anders Rasmussen, den tidligere dansk statsminister og tidligere NATO-generalsekretær, har jo arbejdet meget på de her sikkerhedsmodeller, som har været fremme. Så det er jo et spørgsmål, om man kan finde en eller anden form for løsning på det her problem inden topmødet, og selvfølgelig også få tage en beslutning på topmødet omkring det her.
0: Hvilke overvejelser, Christian, har man i USA om, vi at der er nærmest sagt, skal stå NATO alle steder på den her operation? Altså, skal det være sådan, at når man nævner Ukraine, taler om Ukraine, støtter Ukraine, at man så i virkeligheden lægger alle de beslutninger og alt, hvad der sker ind i en nato ramme ind i et nato regime.
5: Det behøver det ikke, som jeg har hørt amerikanerne sige i hvert fald. Altså, de amerikanerne er jo meget, meget glade for, at landene individuelt går ind og støtter, mm. og Danmark jo er en af de absolut største bidragsydere, hvis nok blandt de fem største. Så det, det, det tror jeg, men der er jo visse ting, der skal fungere i NATO-ramme. Uh, alene af den grund, at uh, der er mange af de våben, vi har jo, som er NATO-våben, som skal gives videre, og som mm. på den måde kan udhule andre uh, strategiske og, og taktiske elementer uh, for NATO. Så de ting skal jo nøje koordineres på en eller anden måde. Men, uh, som,
0: men, men de individuelle bidrag uh, tror jeg stadigvæk vil være yderst velkommen på alle mulige måder. Og, og du har skrevet til os, at du siger, at et af de store spørgsmål, når det gælder Ukraine nu, det er, hvad, hvad Putin kan finde på at gøre, hvilken situation han befinder sig i. Vi skal diskutere det jo senere. Øh, den situation, der er i Rusland efter Wagner-gruppens march, så langt som de nu nåede op af motorvejen mod øh, Moskva for, forleden. Øh, hvad kan han finde på at gøre?
5: Ja, det er jo det store spørgsmål. Altså, selvom, selvom vi jo ikke diskuterer de her såkaldte røde linjer ret meget mere i, øh, i Vesten, øh, fordi vi er jo øh, ligesom gået videre, end, end de oprindelige røde linjer var, for øh, forlæst uden der er sket noget, så er det jo klart, at, at den situation, der opstod med, at Wagnergruppen, øh, hvad hedder det, gjorde det at oprør, og, og, og Putin jo øh, af den grund blev svækket, selvom de jo nok ikke vil indrømme det i Pusins kreds, at den blev svækket, så er det jo noget, der er øh, afgørende for for de vidste i den her og finde ud af, hvad kommer der til at ske, fordi en svækket Putin kan være lige så farlig som en, en stykket Putin. Mm. Det er jo ikke sådan, at Putin jo er så svækket, at han ikke kan gøre noget, og det er jo det, man frygter mest af alt, det er jo, at Putin kan være så svækket, at, at han kan drive det til disparate handlinger, og måske endda bruge taktisk atomvåben.
0: Og det, du siger, det er det, der er den største frygt nu i virkeligheden, det er, at, at skulle Putin befinde sig et sted, hvor han føler, at han har ryggen mod muren, så kan han vælge at bruge midler, som han ellers ville have valgt fra. Ja, det er det, der er frygten. Anna Libak, hvad er det største spørgsmål på NATO-bordet i Vilnius?
6: Det er, som Christian Mortensen siger, hvordan man bærer sig med at give Ukraine sikkerhedsgarantier. Og øh, jeg tror, det bliver svært, fordi når man diskuterer, om øh, Ukraine skal være medlem af NATO eller ej, så skal man være opmærksom på, at øh, i 2008, det var noget af det sidste Bush noget før han overgav stafetten til Obama, mm. der vedtog NATO-landene en erklæring, som de alle sammen har skrevet under på, hvor der står, at Ukraine og Georgien, de skal er medlem af NATO. De har sådan set allerede fået øh, garanteret, at de vil blive medlem en dag. Det, de ikke fik, det var en roadmap. De fik ikke en plan for, hvordan de skulle blive det. Og når de ikke er blevet det hidtil, og når det ikke er oplagt, at de skal være det nu, så er det jo fordi, at hvad er NATO's claim to fame? Det er den musketerede, som siger, at hvis de bliver angrebet militært, så går vi ind. Mm med personel og mm. militært. Mm. Men hvad har kendetegnet denne ukrainekrig? Det har jo netop, at Vesten ikke har sendt tropper. Mm. Så det, man reelt diskuterer, når man diskuterer, om Ukraine skal være medlem af NATO, mm. det er, om Vesten skal gå i krig. Og da jeg ikke tror, at stemningen øh, er der, så kan jeg ikke se, hvordan øh, man kan øh, love et NATO-medlemskab Øh, før man samtidig er villig til at love at gå i krig for Ukraine.
0: Fris Arne, hvilke, hvilket man rum skal man i, i Vesten og ved NATO-bordet forsøge at reservere for sig selv her? Fordi der er ikke nogen tvivl om, hvilken side vi står på. Vi kan høre, hvilke løfter og garantier og invitationer, som Greta Vestager udsteder, som von der Leyen udsteder, som Stoltenberg gentager i, i torsdags. Der skal ikke herske nogen tvivl om, hvilken side vi står på. Men der kan opstå, jeg ja, har sagt, der vil opstå situationer i løbet af de næste par år, hvor vi ikke kan være sikre på, at man i i Kiev, tænker helt det samme, som vi nødvendigvis tænker, hvor vi kan have et billede af, hvordan vi synes, at tingene skal udvikle sig eller slutte, og Ukraine kan have et andet. Hvor meget manøvrerum skal vi reservere til den situation? Jeg tror, det vigtigste er det, som også er kommet frem her i starten. Jeg vil nok lægge vægten på, at NATO
7: helt afgørende skal optræde samlet som forsvarsalliance for Vesten og for den orden, vi står for. Det er det afgørende budskab fra Vilnius-topmødet, at Vesten i NATO med støtte fra USA og fra EU står samlet stadigvæk og kan levere en meget troværdig mulighed for NATO-medlemskab af Ukraine. Altså, der kommer til at stå noget i retning af, og det er der altså rigtig dygtige folk til, ikke bare journalister, mm. men også diplomater, at Ukraine kan blive medlem. Der står ikke, at Ukraine skal eller vil, mm. men kan blive. Og det er fordi, man ønsker ikke at skabe et nato topmøde resultat, der både bekræfter enigheden i Vesten mm. mod Ruslands angrebskrig, og samtidig underminerer muligheden for at få en fred og få givet Ukraine hele sit territorium tilbage. Nej. Der er nogle gode modeller, som Anders Fogh har været med til at udforske, hvor man kunne give nogle garantier for mm. så mange våbenleverancer, som Ukraine har brug for. Og det er jo det, Zelensky og hans folk med rette ønsker for os. Noget, der virkelig er politisk troværdigt stærke erklæringer om, hvor mange år, hvor mange våben de vil levere, for at kunne afskrække Rusland til at gå længere og, og videre. Og det tror jeg er det største. Jeg tror ikke, der kommer til at stå noget særligt om taktiske atomvåben. Jeg tror godt, vi ved, og det synes jeg også man skal lægge mærke til, mm. hvor vi tilbage til, når vi snakker Rusland for ja. 14 dage siden, for en uge siden. Ja at USA er jo en ekstrem forsigtig atomvåbenstormagt når det gælder Ruslands politisk stabilitet, fordi de er bange for, hvem der har atomknappen i Moskva, og derfor er Putin egentlig lidt mere øhm, mindre slem, end nogle af de andre usikre mulige alternativer. Og derfor prøver USA hele tiden og spille det her spil med så stærkt et NATO, så troværdig en støtte til Ukraine politisk militært, for at sikre en fremtid, der kan give mulighed for, at Ukraine måske kan blive medlem af NATO. Men ikke med sikkerhed. Det afhænger fuldstændig af, hvordan verden kommer til at gå.
0: Men spørgsmålet om, Friis spørgsmålet om, hvilken relation vi har til Rusland, eller hvordan landskabet tegner sig, hvilke garantier vi har udstedt til Ukraine, det er kort, altså det er Europa-kort, som vi har et år eller to. Vi står for et amerikansk præsidentvalg øh, øh, næste år kommer vi, skal vi åbne en principiel diskussion om det her, eller er vi stadigvæk nødt til at gøre lidt det, vi har gjort det sidste halvandet år, som ligesom er at sige i de europæiske hovedsteder, først må vi sikre, at Ukraine vinder krigen, det er det, der er den statede politik, og så derefter diskuterer vi, vi resten. Altså, skal vi på et eller andet tidspunkt åbne den strategiske diskussion også?
7: Altså, det der er jo allerede startet med, at Trump, som har været amerikansk præsident, mm. ser ud til med stor sandsynlighed at kunne blive republikansk præsidentkandidat. Mm. Og måske også har største chancer for at slå Biden, som når man følger ham så tæt som jeg gør, virkelig er blevet bekymret for hans kognitive formåen. Han taler om, at Rusland er ved at tabe krigen i Irak, når han mener angrebskrigen i Ukraine. Han taler virkelig mange ting helt forkert. Og det er, fordi han er 80 år. Ham som præsident igen, eller vinde valgkamp. Men når Trump har startet, sin sikkerhedspolitiske visioner, som ja. han har med at love fred imellem Rusland og Ukraine på 24 timer, så er vi nødt til som europæer at forholde os til den virkelighed, at Trump kan blive den præsident, der kommer til at sidde som du den siger... afgørende i NATO. Derfor, dit spørgsmål er besvaret at Trump. Han er gået i gang med at tale fred og diplomati og krig i en meget indviklet øh, planning, synes jeg, med den manglende troværdighed som
0: han jo har. Du siger, at Trump ligner den bedste kandidat for republikanerne, og går det som det, det ser ud, et opgør mellem ham og Biden, så kan han meget vel gå ind med sig.
7: Ja, det kan man bestemt ikke udelukke i dag, og det kan man jo se på Washington Post i dag, på New York Times, hele den amerikanske politiske elite, der ser præsidentvalgkampen, dyb bekymring for, at det er der, de ender.
0: Ja, og hvis man så sidder, <laughs> Fris Arne som, som, som topdiplomat ved bordet ved siden af Trump, når han går ind for at fortælle Putin, at der skal findes fred i Ukraine inden for 24 timer. Jamen, derfor vil vi jo Gør gerne som
7: europæiske allierede stå så tæt sammen med den nuværende amerikanske præsident og hans administration, mm. og skabe så meget en realisme i det, vi lover, og i det, vi skal gøre for Ukraine, at Trump også kan se visdom i det, og kan bruge det i den amerikanske befolkning. Mange den lange krig, som jo i dag mm. i mange republikanske politikers versioner er blevet til den andeløse krig. kan godt blive et offer i den amerikanske valgkamp, fordi der er nogen republikanske politikere, der vil gøre det samme, som anne vil bekæmpe Europa, altså ultranationalister, som i virkeligheden er meget nationalistiske, kortsigtede og ikke dybt ansvarlige internationalister.
0: Kunne man, kunne man sige, når du nævner nu Biden og, og, og hans alder og det faktum, at det virkelig ser ud, som om han taler, har en betydning for øh, hans evne øh, til at, at koncentrere sig om de spørgsmål, der er på bordet foran ham, det kommer til at fylde meget, ikke? Altså, det kommer til i næste halvandet år, medmindre der sker noget, noget ganske overraskende, og han viser et andet overblik end det, han demonstrerer i øjeblikket. Så kan det her ikke undgå at komme til at fylde, for I, sagen, vel? i i vores syn på USA, hvordan vi tilgår de her ting, øh, og vil det dybest set i, hvad der også ligger på bordet mellem USA og Europa?
7: Det er korrekt, og derfor synes jeg også, at man på et NATO-topmøde som det her, som europæer, mm. tysk, fransk, britisk, dansk, virkelig skal tænke langsigtet og prøve at få gjort nogle ting, som også er... Ja, han er sagt forenligt med amerikansk indholdspolitik på lang sigt, selv hvis en Trump vinder valget.
0: Stefan, det, det er et andet USA, ikke? Det er et andet USA, jeg skal jeg hilse sig. det var for 10 år siden, når Friis har har rigset op, som det er nu, så kan man sige, hey, jamen altså, øh, man har en præsident nu, som har de øh, åbenlyse udfordringer, han har. Man har en, en kandidat her, øh, Donald Trump, som jo øh, i virkeligheden er meget åben omkring ikke om ville følge øh, traditioner mindre at, at han føler, at det stemmer overens med de værdier, han, han, øh, han, han så har. Kan vi i Danmark, kan man i Europa bygge vores sikkerhed på USA?
2: Nej, det, det tror jeg egentlig i årene med, med Trump øh, afsløret, at de europæiske lande, specielt dem, som har set meget efter USA, skal øh, i højere grad selv kunne tage, tage ansvar for sig selv og i høj grad for sin egen, sit egen mm. forsvar og sikkerhed. Så, og det er jo meget sandsynligt, at øh, Trump han kan gå hen og vinde den her gang i modsætning til sidste præsidentvalg, hvor vi nærmest alle sammen grinede, da han sagde, at han ville stille op til, øh, til valget. Og så, mm. da valget så kom, at man så grinede da han overhovedet havde en chance for at vinde. Så ja, vi, vi skal jo forholde os til den fremtid, der kommer om øh, ekstra og hvis nu han øh, vinder igen, og det skal vi jo selvfølgelig forholde os til i Europa.
0: Men er nu, nu starter kaldelsen ind indleder programmet her for, for 20 minutter siden med at sige, at der er noget med den her konservatisme. Der er jo nogen, der vil sige, hør her, det som Trump øh, udstår af America First, det er en konservativ drejning. Det er det samme, vi ser i øh, Europa. Vi ser det øh, stærkt. Øh, stærk bevægelse i, i Frankrig, der klarer sig til hver sidste runde. i præsidentvalgene, vi ser det i Ungarn, vi ser det i Polen, men vi ser det snart sagt alle steder i, i, i Europa. Det er også det, det her handler om. Altså, hvorvidt sætter man institutionerne først, som vi i Danmark gerne vil gøre med NATO, eller hvorvidt er man drevet af en egen interesse? Køber du den, analyse?
2: Et eller er jo... Øh interesseret i at forfølge deres egen interesse øh, på den ene eller den anden måde. Det, man skal passe på med at sige, det er jo, at øh, når man per definition, eller når man er konservativ, at man er så per definition øh, ultra-radikal og trump Det skal man passe bare på med, fordi der vil altid findes konservatisme og den sund konservatisme, som jeg selvfølgelig øh, repræsenterer, ikke? Men, så man skal passe på med at skubbe hele højrefløjen væk, fordi at man, siger, man, man sætter dem i samme kasse som øh, sådan nogle som Trump, øh, Orbán og så videre. Øh,
0: og så skal man jo kunne rumme men, begge parter jo. Men den, det der, kan du sige, det konservative landskab, eller konservative bevægelse eller en konservativ familie, eller hvilket ord I nu vil bruge, som du så tilhører, Kasper Stefani. Hvor, hvor, hvor tæt, hvor står I i grunden? Altså, når du ser på, på, på Trump nu, øh, en mand, øh, som, som gennemgår de retssager, han gennemgår, som har den track record, han har, som spillede den rolle, han gjorde i stormen på kongressen 6. januar 2001. Når du ser på det, føler du, at I står værdimæssigt politisk tættere på ham, end I gør på, på, på de socialdemokraterne? Ej, du ser meget tvivl, du kigger så langt væk i horisonten, at jeg sjældent har set noget lignende. Hvem står I, hvem står I til? På, hvis du har valget mellem ham og så traditionelle rivaler i, i hvad skal vi sige, socialdemokratiet i Europa, hvad så?
2: Altså jeg vil sige, at øh, hvis du støder mellem Biden og Trump i dag, så vil jeg jo jeg er jo ikke meget tilfreds med det, som Biden har gjort, men han, han er jo lidt mere fornuftig øh, i det omfang, hvor hans kongentive øh, evner stadig eksisterer. En, en Trump, som jo. Jeg tror også, man skal passe på med at kalde ham konservativ. På visse måder er han konservativ, men han fører i høj grad en, en socialdemokratisk øh, protektionistisk politik, som jo ikke er nødvendigvis konservativ eller liberal. Så man skal også passe på med at sige, at han er konservativ. Han er konservativ på nogle måder, fordi han er kritisk over for abort og kritisk over for indvandring, mm. som, som jo mange demokrater jo også er. Så man skal også passe meget på med at sige, at han er konservativ, fordi han ikke kan lide indvandrere.
0: Men vi taler også om en mand, som masser af aktører lige for et øjeblik siden dømte ud og sagde, han, han kommer ikke i nærheden af en nominering, ikke? Og nu, nu, nu taler du igen som om, at vi skal sige, at ja, han kan vinde og så må vi arbejde med den situation.
2: Jamen, det bliver vi jo nødt til. Altså Europa kan ikke i den nærmeste fremtid håndtere vores sikkerhedspolitiske
0: udfordringer uden at USA på den ene måde øh, er med eller Carlsen, er, det ikke, er, det den, er det ikke den, verden, vi lever i nu? Er det ikke det der er virkeligheden, Er det ikke det, vi har set de sidste 10 år? Øh, og nu er det så USA, vi fokuserer på. Vi taler om Trump. Vi kunne tale om Tyrkiet. Der, den rolle, som Tyrkiet spiller og ikke spiller ved NATO-boer nu, øh, om Erdogan, som er blevet øh, genvalgt. Øh, jo, vi kunne tale om Ungarn, vi kunne tale om, om, om Polen, som øh, var inde og sørge for at pille migrantpakken ud af den konklusion, der blev skrevet på, på, på det europæiske topmøde den uge, der er, er, er gået. Øhm, er det grundlæggende rigtigt, som Stefani siger her, at det er lande selv, der vælger deres øh, regeringer, og, og det skal vi respektere, og den rolle, EU kan spille, eller det, den rolle NATO kan spille, må være defineret ud fra, hvad landene vil have dem gøre.
1: Jamen, hvis man skal opsummere det, vi lige har hørt nu, så er det jo egentlig, at verden er domineret af nogle lidt øh, skøre, øh, uforudsigelige mænd eller magter. Nogle af dem er en diktator, nogle af dem er senile, mm. nogle af dem er bare helt uden for pædagogisk rækkevidde. Hvis vi taler Vi klok... om, ligesom, at
0: der ikke er alle mænd, du kan på, bare sådan noget. Nå, dog. Det er Tak.
1: Men bare for at sige, at vi står i en ret skør verden, og derfor er der behov for, at vi dybest set går til forsvar for den regelbaserede verdensorden. Fordi Danmark og også Europa for den sags skyld er en lille brik i stormagternes spil, men derfor er vi nødt til at ændre på spillepladen og sørge for, at der er nogle regler for, hvordan man agerer i verden. Og det skal vi jo stå på mål for. Så er der også en kamp inde i Europa, ja. som handler om de konservative kræfter. Det er lidt noget andet, kan man sige. Jeg slår heller ikke Kasper i, i hardcore med Trump her, men der er også nogle kræfter indefra, hvor vi skal spørge os selv, hvad er det, vi har for svar, hvis vi går væk fra de grundlæggende værdier, som Europa er baseret på?
0: Christian Morgens, det er det, det scenarie, som Frise Arne tegner op nu, hvis det ligesom bliver, kan man sige dominerende også i de europæiske hovedsteder, man sidder og ser frem til et præsidentvalg, som bliver der opgør mellem Biden og Trump, hvor målingerne viser, jeg ja, godt klar, det scenarie, jeg tegner op, hvor målingerne viser, at det her det vinder Trump. Uanset retssager, uanset hvad der måtte, køre, uanset hvor mange hemmelige dokumenter han har apstået i hvor mange papkasser, hvor mange badeværelser i, 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 i Marabru. Øhm, hvad så? Hvad vil det betyde, for, for, hvad vil det betyde for, for de her NATO-møder? Hvad vil det betyde for det her forløb? Vil det får europæerne til at sige, det, det er sjovt med amerikanerne, vi er helt afhængige af dem, men vi er nødt til at bygge noget selv?
5: Jamen så altså, jeg håber da meget på, at, at, at EU bliver styrket både i den, i den militære eller forsvarspolitiske dimension og, og meget andet, fordi den proces er i gang er belært af Trump, ikke? fordi meget kan man sige om, om, om Trump, men der var i hvert fald én ting, som, som jeg synes, der var det gode ved Trump, Uh, og det er nok, hvor mange det vil blive over, jeg siger, det var, at han jo rent faktisk satte en bombe ind under Europa, mm. uh, de europæiske nato og sagde til den. tror I, at vi Wales... Mm vedtog 2% af BNP, og, det, og vi ikke mente det. Det var en bombe, der blev sat under systemet, og som for første gang satte en ordentlig diskussion i gang, således at mange af regeringslederne i de europæiske natulande blev bange. De blev simpelthen bange for, at, at ikke komme til at opfylde de her 2%. Og så kan man sige, at, det danske, at den danske regering på nuværende tidspunkt stadigvæk mener, at man skal have 10 år til at komme op på de 2% i den nye forsvarsforlig. Så er det alene det, at man laver det. Det var et forsvarsforlig på 143 milliarder. Det skyldes Trump. Så, men europæerne er nødt til at lave den modvægt, hvis Trump han vinder det her valg, fordi vi, øh, vi, hvis vi overhovedet skal beholde et NATO mm. hvor USA er inde, så skal Toms vælgere føle, at de får noget for pengene og at de får en, en Europa der er i stand til at stå på egne ben så derfor er det nødvendigt, og det er også det der er i gang det er nødvendigt for Europa at tage det her meget alvorligt og sørge for at, at, at stramme det alt selv tyskerne har jo indset, at det er nødvendigt har de, har de det? De har i hvert fald vedtaget nogle ret øh, vidtgående ting øh, i jo. Tyskland, og så kan man diskutere frem og tilbage om pengene der spuler. Øh, Jamen det er de det, og det er derfor spørger en af
0: de bag når, når vi ser nu har vi haft øh, Ukraine krig øh, øh, kørende i halvandet år. måske er det her vi diskuterer nu måske er øh, spørgsmålet omkring den amerikanske præsident værdi virkeligt det der bliver altså det er mest afgørende. Vi, vi diskuterer det her nu med udgangspunkt i, i NATO-topmødet der starter om øh, ikke meget mere end nu i, øh, i Vilnius. Øh, hvilken betydning vil det have for den her diskussion hvis, hvis Trump i målingerne trækker fra i udførelse før, hvis, vi, hvis vi får en diskussion nu over det næste halvandet år, hvor folk siger, Biden kan ikke vinde, han kommer til at tabe, og hvis det er Trump, der er hans modkandidat, så taber han til Trump.
6: Jeg tror ikke, at Trump kan vinde. Det vil jeg så gerne sige for egen regning. Det tror jeg faktisk ikke, han kan. Jeg vil så også sige, at... Det, øh, jamen, fordi at han er... Han splitter amerikanerne i for høj grad, og selv dem, der ikke kan fordrag Biden, kan godt se, at, at han ikke er USA en værdig præsident. Uh, altså, jeg tænker på, at han har været impliceret i for mange uh, sexskandaler til, at, uh, at de kristne uh, gider ham længere, og hans uh, angreb, ikke mindst verbale angreb, de er meget morsomme, men uh, ikke desto mindre også pinagtige på de Santis uh, uh, guvernøren i uh, i Florida, som som andre godt kan se, er sådan en mand, der... passer på sin familie, har alle de gode republikanske værdier, så bliver han bestandigt overfaldet af Trump alene, fordi at han er hans potentielle modstander. Det tror jeg rigtig mange amerikanske republikanere ikke gider at se på. Noget andet er, at jeg i modsætning til Stefanie, som siger, at hvis Trump kommer til, kan vi ikke basere vores sikkerhed på ham. Så vil jeg sige for det første, at vi har ikke anden mulighed, fordi NATO bæres af USA, altså som betaler langt hovedparten af omkostningerne ved NATO, men som også er dem, der driver butikken. Noget andet er, at man må skældne mellem Trump som person. Han males op som et land helt forfærdeligt, som vil destabilisere hele verden. Man må skældne mellem Trump som person og den udenrigspolitik, han faktisk førte, som på lange stræk af en udenrigspolitik, Biden har Videreført og, vil jeg mm-hmm. også gerne sige, der blev ikke startet nye krige under Trump, på grund af, at han var så ekstraordinært uforudsigelig, uberegnelig og virkede som en madman. Det virkede afskrækkende på alverdens diktatorer.
0: Intet det er så galt, at det ikke er godt for noget? Er det overskriften på den ting?
6: Jeg tror, at de fleste i dag er enige i, at Kina faktisk øh, i stigende grad positionerer sig øh, mod resten øh, af verden og arbejder for en svækkelse af vesten. Og det så han meget tidligt. Når du siger
0: Anna, lige, bare bare ja, nej, her, når du når du beskriver det her, du siger, du tror faktisk, at han og Du siger, at han bliver ikke valgt, der vil være for mange, der mener, at han er uværdig, når det kommer til til styrkede ja, hvis, hvis de har et, et, ja, jeg er
6: sikker på det. Ja.
0: Åh ja, også lidt af, hvem der, er, der står på stemmesiden ikke
6: Eller ikke det er klart. Altså, det er klart, at jeg forudsætter, at Biden holder sig i live, og det kan man jo ikke forudsætte. Det er jeg helt enig i. Altså, hvis det bliver vicepræsidenten Kamala Harris, så tror jeg, at Trump har en chance. Og når du siger
0: det her med, når man ser på det republikanske parti nu, altså lad os så sige, at man piller Trump ud af, af ligningen, ikke? At der trods alt kommer et, en, en sag, der hænger over ham for meget, at han på en eller anden måde bliver, bliver ud med hvad, med hvad med resten af det republikanske parti? Hvis, hvis de vinder præsidentposten, bliver det så et andet Republik, eller bliver det lidt jævnt før, hvad Mauritsen sagde før, øh, nogen vi kan handle med, trods alt, som nok vi forvente mere af Europa, men som ikke, kan man sige, altså splitter NATO og opløser øh, andelsforeningen?
6: Så. En af de ting, som der undtagelsesvis har været bred enighed om blandt republikanere og demokrater, mm. det er faktisk støtten til Ukraine. Og det øh Altså, det viser, at USA... Man kan tale nok så meget om, at USA skal trække sig ud af verden og tropperne hjem fra verdens baser, men de ender altid med at involvere sig. Det er en del af amerikansk selvforståelse. Hører du
0: du DeSantis sådan, at han han står fuld og helt bag i støtten til Ukraine?
6: Jeg hører ham sådan, at han startede med mere end at antyde, mm. at det ikke var en krig, USA kunne bruge så mange penge på. Mm. Og så rejste der sig et dramaskrig For mm. hvem? Ja, for republikanere. Og så måtte manden gå ud og sige, selvfølgelig mente jeg ikke det. Jeg beundrer ukrainernes kamp. Man skal også være opmærksom på, at Desantis jo har været politiker i mange år. Og i kongressen har han været en af hardlinerne, som har kritiseret republi- eller demokraterne for og være for bløde over for Putin. Mm. Det var i overvis hans linje. Når han har lagt sig der, mm. øh, at han begynder at sige, vi skal ikke bruge så mange øh, penge på Ukraine, så er det udelukkende, fordi Biden jo faktisk... Øh, Det er en succeshistorie, Ukraine-krigen for Biden. Han har lykkedes med i høj grad at samle den vestlige verden og samle USA om at donere enorme beløb, hvilket er en kraftpræstation. Og derfor er det svært for republikanerne at overbyde overbyde det, så i stedet går de ind og forsøger at problematisere det.
0: Så du siger, ja, det kan være bare helt kort. Du siger, ja, det kan være, at at Trump... Du du betragter det stadigvæk som mest realistisk, at Trump ikke når... Øh, ikke når præsidentimbedet. Du siger, at han vil splitte for meget. Selv, selv hvis det måtte ske, selv hvis republikanerne tager marken, får magten, så, så kan vi handle med dem. Selvfølgelig, det bliver vi nødt til. Det siger Anna lige bare. Hun sidder ved bordet sammen med anne sophie Cattesen, der håber at blive spidskandidat til Europaparlamentet for de radikale. Ved bordet sidder også premierministeren og aktiv i det konservative Folkeparti, Kasper Stefani, som understreger, at du vil ikke tage skylden for alt de konservative går galt nogle steder i verden, er det rigtigt? Ja, det er korrekt. Ja. Okay, det, øh, det er ikke en spidsvinkel. Ved bordet sidder også forhenværende direktør i Udenrigsministeriet, forhenværende ambassadør for Isaarne. Jeg spurgte dig før, jeg spurgte dig igen, hvis du kunne vælge en, en by i morgen en for Isaarne, hvad tror du så?
7: <laughs> så bliver jeg tilbage til, til vores gode nabo, Tyskland. Ja, det fordi, sagde du også sidst. Ja, det ja. er, fordi jeg har sådan nogle idéer, som jeg prøver at holde fast i og underbygge og forstå, hvorfor jeg når frem til. Når så når frem til så tror jeg, at det er det, jeg skal gøre og mene. Men ja, det er ikke aktuelt, men, <laughs> men, det, men det er interessant, fordi det er det største land i Europa, der kommer til med sit sejtenvente og... og sit nye rolle i Europa på forsvar og militærpolitik og drive det, som anne vi mm. kommer til at sidde og arbejde med Europaparlamentet en større rolle for Europa i den globale verden for en mere international øh, regeldannelse og stærkere multilaterale institutioner. Fordi uanset hvem de amerikanerne vælger, så er vores chance, at vi kan bygge et stærkere internationalt retssamfund op.
0: Og, og du ordentligt. siger, når, når Christian Mauritsen siger at før, før, at der sker noget i Tyskland, de er på vej, så siger du at ja, ja, det tror du på?
7: Ja, jeg har faktisk den opfattelse af, at de tre partier, der sidder i den nuværende tyske forbundstyske regering, meget ægte og hiljertet mener, at den situation, som Rusland har bragt os i, er nødvendig at gøre noget ved med europæisk militærstrategisk autonomi.
0: Det siger Friis Arne Petersen Dette er p klokken er 14.36. Mit navn er Klemens Kærsgaard, og vi befinder os jo godt og ved det halvvejs den første time af Agroart. Og Kristina Alexandrovna Peters, nu vender vi så også mod dig og jo altså Rusland. Vi er der jo allerede, kan man roligt sige, fordi alting i øjeblikket handler om Rusland. Alting handler også lidt om Kina, alting handler også lidt om USA. Det er derfor, vi har bygget det her program, så vi kan diskutere øh, tingene i sammenhæng. Nu skriver vi lidt tiden tilbage til den her famøse øh, fredag-lørdag, der jo altså blev skrevet ind i, i russisk historie, i verdenshistorien øh, også. Og du siger jo i virkeligheden, når vi ser på forløbet omkring wagner og den her march mod Moskva. En ting var hvad der var nogen, der gjorde. Noget andet var også, hvad der var nogen, der ikke gjorde. En af de ting, som du peger på, det er, der var nogen, der ventede for at se, hvem der vandt. Hvad mener du med det?
8: Ja, altså en ting var jo truslen øh, af gruppen på vej mod Moskva. Mm. Men en anden ting, hvilket gjorde er nøglen, øh, det var den fravær, der var udad til støtte til Putin, mens det hele skete. Og informationen er jo nøglen i hele det her forløb generelt, for et autoritært regime overhovedet skal få lov til at eksistere. Det er, at alle tror, at alle øh, støtter diktatoren, især den indre elite. Og her var der flere nøglepersoner, der sad på pinden, mens det hele skete, og ligesom ventede på, at det var overstået, til at gå ud og øh, at stå bag Putin. Og det er, jo, det er jo ret sigende for hvor mange, der er klar til at springe over på den anden side potentielt, hvis det kunne pløkkes.
0: Og det her, du siger, vi holder lige fast i det her, hvor du siger, ja, kubforsøget viser sprækker i systemet, og så siger du, det her, det siger altså også noget om, øh, hvordan det er, man tænker, fordi man har jo vidst, det er jo den risiko, man løber, hvis ikke man handler og udtaler støtte til præsidenten, så vil præsidenten, hvis han nu øh, ikke bliver væltet, hvad han ikke gjorde i den her omgang, kunne huske det på, på, på denne her side. Ligger der i det at Putins position er, er, er sværere, end han selv troede, ligger der i det, at han står svækket nu?
8: Ja, det gør der. Og han var jo i forvejen det, at de valgte at lave en fuldskala invasion sidste år. Det stillede i forvejen regimet sværere, fordi jo mere kaos der er, jo større er sandsynligheden for eksempelvis kunne forsøge. Mm. Nu, når vi har set et kup er sandsynligheden for, at det bliver mere kaotisk, endnu større, og det gør det ikke bedre, at man kunne se, at dels vagner kunne komme så langt, mm. men netop også, at der var så mange nøglepersoner, der var stille, og oven i det også så mange befolkningen, der også sådan lidt sad på pinden. Og igen, det er jo det her med, når folk så først begynder at finde ud af, hov, men vi er ikke alle sammen klar til at forsvare Putin med vores liv. Det kan være, at vi har nogle andre muligheder, mm. hvis der kommer nogle nye, og måske skal vi egentlig overveje, hvorvidt vi skal hoppe over på den anden side, for det kunne det være, at Putin ikke er vores eneste beskyttelse længere. Mm. Det stiller ham i en meget skrøbelig position.
0: Så lad os prøve at se på det. Altså, nu, er, nu står brækkerne jo, som de står, ikke? Altså, han, han slapp med skrækken i den her omgang, i, i hvert fald øh, øh, Putin. En ting er, hvad han kan gøre, øh, jeg til hvor vi andre kan se det og kan lytte til, hvad han siger. Noget andet af, hvad der foregår øh, bag kulisserne. Hvad er det for en opgave, han har? Fordi hvis, hvis, hvis du har ret i din analyse, så det er det jo noget, som han er, er, er klar over i et, eller andet, i et eller andet omfang. Og så skal han jo prøve nu, kan man sige, at forhandle sig til en ny lojalitet for de her mennesker. Ikke? Det er vel det, der er opgaven foran ham. Hvordan skal han gøre det?
8: Det er det, der er spørgsmålet. Fordi at regimen har jo haft nu 24 år til at opbygge en lojalitet, opbygge en indercirkel, opbygge et maskineri. Så det her med bare på få dage, måneder, at bygge det hele om igen, efter det er brugt sammen, det er lidt svært. Mm. Og vi går ikke klar i sporkoner her, det er svært at sige, men det er klart, at nu står han for en opgave, og det er ligesom at sortere ud, hvem er faktisk lojale, og hvem er ikke lojale. Og det er også det, der er nøglen de her typer regimer, man sørger, så, sørger for at omgive sig selv med lojale mennesker, som ikke nødvendigvis er superkompetente. Det er jo det, som Wagner også var inde og kritiserer. Men det er jo fordi, man ved, at de vil være mind- er tilbøjelige til at prøve at slå ihjel. Og nu finder man så ud af, at men, øh, det vil de så alligevel.
0: Men Christina, det er, jo, det er jo en balancegang, eller det må være en balancegang, fordi der må være en eller anden grænse med, altså hvor mange man skal skubbe ud af vinduerne på de rigtige tidspunkter for at sikre den loyalitet og for at være frygtet, hellere frygtet end elsket, ikke? Øh, som Mærkejær måske vil sige til Putin. Øh, og så vil også et spørgsmål om at sige, hvis den udrensning går for langt, eller hvis den udfrensning fremstår, jeg ned så for, for, for panikagtig, eller hvis jeg ikke alene frygter for mit eget liv, men også for mine kollegaer og for mine fjender og for min rival på den anden side, så på et eller andet tidspunkt vil udrænsningen i sig selv vel være et udtryk for svaghed eller panik, eller hvad?
8: Lige præcis, og det er netop den svære balance, som Putin og hans indecirkel står over for nu. så der, vi kan se, at, at Brigosjen og Wagner jo modbart har flere allierede, Og vi kan jo stadig ikke helt vide, hvem er egentlig på vis side. Så hvis han begynder at purge de forkerte mennesker, så risikerer han jo, at det bare blusser op til øh, endnu et kup. og man ved også, at der er mange befolkningen, som godt nok ikke er super passioneret omkring hverken det ene eller det andet, mm. men, men ligesom som er villige til at sidde lidt stille tilbage, øh, i hvert fald der der Wagner var på vej ind, fordi der er så mange, der også er utilfredse med, hvordan øh, deres pårørende bliver sendt og krig osv., så han, han står lidt skidt i forhold til at forsøge at, øh, at rense ud i de her kritikere lige nu.
0: Og hvis, hvis hans fundament er ved at skrive, Christina, hvordan kommer vi så til at se det? Hvad hvad være tegnene i de kommende uger og de kommende måneder på, at det er ved at smuldre for, for Putin?
8: Men det er netop det, der gør det så svært, for der er aldrig sådan nogle klare tegn. Ellers så vil alle os forskere jo være mega rige. Uh, vi kommer jo først til, til at vide det, når det egentlig er sket, både når det gælder revolutioner og kub. Det vi kan vide er senskildelighed. Det, det er
0: kriminologiens tilbagevendende her, ikke? som jo var altså, den, den fineste videnskab under den kolde krig, hvor man sad på lang afstand og holdt øje med de tykke murer i Krammel og forsøgte at gætte sig til, uh, hvem der vandt og hvad der er. Og det er jo også det, der er sagen her, altså hans rivaler i fald skal kunne finde hinanden i mørket, han er sagt, ikke? Før det, før det skal.
8: Lige præcis, og kup her har jo gjort det lettere nu, fordi man har fået en bedre fornemmelse af, mm. hvem er det, der tier stille, så hvem kunne måske være klar til at hoppe over? Øh, kan vi bruge position til noget? Hvad gør befolkningen mm. egentlig? Og når man så kan se, at halvdelen af befolkningen ikke gør så meget nervøse, og så er der endda nogen, der går på gaden og støtter de var soldater, som står på gaderne, øh, så, så giver det noget information til dem, som potentielt kunne tænke sig at prøve igen.
0: Et kort spørgsmål her, anna og ja, det, 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 det kræver virkelig en lang svar, men du får kun et kort. Mm-hmm. Situationen i det russiske militær, og den rolle, som Ukrainekrigen krigen spiller i det her, hvor, hvor, hvor meget betyder det? Altså, hvor meget betyder det for Putins øh, position nu? Hvor meget betyder det for hans magt? Hvor meget betyder det for, hvad han kan gøre for at, at, at forhindre, at det her kommer til at ske igen? Øh, hvordan militæret øh, har ført den krig, og, og fører den nu?
6: Det bliver helt afgørende, hvordan Rusland klarer sig på slagmarken, fordi det, som øh, var Prigorshins begrønse for at lave sin retfærdighedsmarch mod Moskva, det var, at herligheden var elendig til at føre krig. Mm. Nu har Putin så i et eller andet omfang øh, sat Prigorshin på plads, efter at have malet ham op som en, øh, en kæmpe trussel. Og nu skal Putin jo så også vise, at Prigorshin ikke havde ret. Men hvis jeg må komme med en lille, bitte, bitte kommentar ja, det til det godt. med... Siden, siden ja. det dig, Anna, <laughs> ja.
0: og siden det, det sidste program. Ja, det,
6: er meget, det er meget noget. <laughs> ja, ja, jeg er altså, meget noget. Øh, på spørgsmålet om, hvad vil Putin gøre nu? Altså, Putin, øh, han, øh, han leder jo landet med en del og hersk strategi. Og det vil sige, for selv at kunne sove roligt om natten, så han omgiver sig, som øh, Christina siger, med lojale folk, men de hader hinanden. Forskellige magtelitter. Og det, vi kan se, det er, når Prigorsen, han ikke længere kan spille en en rolle, som rev af de væbnede styrker, så har Putin brug for en anden modvægt til de væbnede styrker. Så derfor har han styrket Nationalgarden. Umiddelbart efter Prigorsens fejlslagende mytteri, så bebudte Putin, at nu vil Nationalgarden, der hører direkte under præsidenten, men altså organisatorisk, ikke en del af de væbnede styrker, og den består af flere hundrede tusind mand, nu vil den få kampvogne og andre øh, offensive tungere våben, der vil gøre det muligt for den at øh, opføre sig som en hær. Så Putin er sandelig ikke øh, i gang med at genopfinde en ny strategi. Han er blot ved at sætte nogle andre spillere på pladen, som kan holde hinanden i skak.
0: Stefan, når man skal lægge, nu har vi diskuteret i den første halve time, hvor meget Europa kan, kan og skal lægge planer selv, ikke? Altså, hvor meget skal vi sige, hey, vi kan ikke vide, hvad der sker i, i Washington. Det her er en rimelig åben situation med ubekendte på begge sider, før analyse før. Vi har nu jævnført, hvad Christina siger og hvad Anna lægger til, altså en åben situation også i, i Moskva. Det, vi kan kontrollere, de beslutninger, vi kan træffe, det er dem, som Christian Morgensen talte om før, det, det er Vilnius-topmødet, det er, hvor mange penge vi selv bruger på, 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 på militæret og hvor, hvor langt vi. Hvor langt vi, vi, vi selv går. Men, men, men hvad skal vi gøre her? Hvad skal vi, vi håbe på? Fordi sandheden er vel den, vi kan ikke være sikre på, at det regime, der måtte erstatte Putin, øh, vil være bedre at forhandle med. Nej, altså vi aner jo ikke, hvad
2: der kommer efter Putin. Altså som... som øh... Der blev sagt herovre, så har Putin jo brugt de sidste 20 år på at opbygge sin magt og i, i alle ministerier, og, og han, står jo, han står jo ret stærkt. Altså, vi har jo alle sammen et eller andet naivt håb om i, i Europa, at Navalny lige pludselig går ud af fængsel, og så tager magten. Det gør han jo ikke. Altså, han er jo ikke særlig velkendt i, i Rusland. Øhm, vi havde også i 2008, da Medvedev tog over, så tænkte vi, at han er jo en god liberal mand, han skal mm. nok blive god. Et par måneder efter, så gik han i krig i Georgien. Ikke? Så det er meget, meget uoverskudt. Man, man kan ikke stole på de liberale. Nej, det kan man aldrig. Kan jeg det siger, man kan ikke stole
0: på det konservative, du siger, man kan ikke stole på det. Jeg opsummerer bare, ja.
2: ja øh, men så i forhold til det her med, med Europa, selvfølgelig skal vi øh, kunne tage vare om vores egen sikkerhedspolitiske interesse i Europa, men det skal vi også gøre i høj grad i, i, i NATO-regi. Altså, den europæiske forsvarssamarbejde er jo ikke i, i nærheden af at være i stand til selv at kunne håndtere, det tror jeg aldrig nogensinde, at vi gør. Så det skal være i NATO-regi, at vi, at vi ligesom styrker vores, vores kompetencer det, vi kan øh, i Europa.
0: Hallesen kommer vi til at se, hvis, hvis nu vi er vi halvandet år inde i ukraine når vi ser på Europakommissionen, når vi ser på, hvad det her betyder for Europakommissionen. Uh, vi havde Margrethe Vest her som gæst i programmet for et par måneder siden, hun kom direkte fra Kiev, hvor hun havde været med, med, med von der Leyen. Er sandheden ikke den? Det er det her, der kommer til at afgøre EU's retning. Vi kan diskutere alle mulige andre dagsordner. Klima og bæredygtighed, som vi skal tage det i time to. Vi kan diskutere økonomi, konkurrencedygtighed, sjældne mineraler, you name it. Men... Det bliver den her Ukraine-krig, det bliver kampen for for demokratiet, det bliver armlægningen med med Rusland, der kommer til at afgøre Europas fremtid. Og hvis EU skal have en rolle, så kommer vi til at se EU træde stærkere og stærkere ind i en sikkerhedspolitisk kapacitet.
1: Jo, det er klart, at krigen betyder øh, rigtig, rigtig meget for EU's fremtid, men det er også vigtigt at huske på, at vi kan gøre noget selv, og det gør vi jo også. Altså i Danmark har vi afskaffet forsvarsforbeholdet, og der var bred opbakning til det, også fra konservative. så det var dejligt, øh, fordi vi både skal være stærke i NATO og i EU, og i EU skal vi også gøre noget af det. Derfor, er det er en godt radikal, synes, der, der sidder at... og
0: skiller de konservative ud for at være med forsvaret? Er det de tider, vi lever i nu? Kan Nej, men det... Jeg spørger bare.
1: Det, det tror jeg ikke, det er. Okay. Men, øh, men jeg synes, det er vigtigt, at EU øh, gør noget. Vi skal jo ikke sidde på hænderne, det gør vi bestemt heller ikke. Men, men der er jo startet en bevægelse, så jo, selvfølgelig bliver det afgørende, hvad der sker uden for Europa, men det er jo. også afgørende, at vi formår at handle i ordentlig tid selv og gøre noget mere i fællesskab. At vi stapper op i verden, at Danmark er i gang med at steppe op i EU... Og EU skal også steppe op i verden og føre en mere aktiv udenrigs- og forsvarspolitik. Vi skal kunne træffe flere beslutninger i fællesskab, og vi kan ikke altid vente på, at Polen og Ungarn for eksempel er enige i det her.
0: Ja, det kan, at du kan sætte den over til dig her, i forhold til den russiske, den russiske opposition, som Stefani som også, også, også nævner. Altså, hvor, hvor meget ved vi om, hvad den russiske opposition tænker om det her, og hvordan man ligesom ser på vagt, når man ser på det, der er foregået?
8: Jeg tror, udfordringen er, at udfordringen af oppositionen altid har været og er ret splittet. Så vi så også i forbindelse med øh, sidste, sidste uges begivenheder, at der var forskellige reaktioner. Jeg tror, at størstedelen af Sander-Valne-fløjen, øh, de er som sådan meget påpasselige med at understøtte noget voldeligt... Øh, Oprør. Mm. Øh, og har endda været ude at sige, at, øh, at vi tror på, at, øh, at det hele skal klare sig gennem demokratiske processer, mm. om det så er realistisk er en anden sag. Mm. Øhm, men der har været øh, markante øh, oppositionspersonligheder, som har været en del af Navalnystime mange år, hvorud og at sige at man skulle støtte Prigorsen. Senere kom der så meldinger om, at hun er alvorlig psykisk syg lige nu. Og så kan man jo tænke sig, okay, det er godt nok kaotisk oven i det hele, hmm. øhm, at der kommer den slags meldinger frem og tilbage. Øhm, og Khodorkovsky har også været øh, at støtte det og senere sige, at vi skal have et væbnet oprør. Så der er meget uenighed. Øhm, og, og der Navalny er jo en, vi kender til, men han er jo ikke ligesom den eneste personlighed på spil. Han er den mest kendte. Øhm, men der er kæmpe uenighed. Der er ikke så meget øh, samhørighed i det. Jeg vil også tvivle, at det vil være oppositionen, som vil gå ind og, og ligesom fører den næste kubforsøg, revolutionsforsøg, der er den ligesom, pro-krigseliten en lille smule stærkere stående.
0: Og det er vel også et fuldstændig åbent spørgsmål her, Christina. Hvad enten Putin, han har sagt, overlever det her, eller ej? Det er vel et fuldstændig åbent spørgsmål. Altså, at de gerne vil vinde krigen i Ukraine, at de gerne vil kæmpe så langt, at de er klar til at bringe offer for at gøre det, om det hasker, der jo ikke nogen tvivl. Det kan vi ikke være i tvivl om efter halvandet år. Men om Rusland er i en position, befinder sig i en position, hvad enten Putin sidder ved magten eller ej, hvor man vil ønske at udvide Øh, kan man sige spektret af provokationer mod øh, Vesten, eller hvorvidt man vil forsøge, hvis man, hvis man får vist en eller anden form for forhandlingsspor øh, øh, ud at tage. Altså, om, om, om det her er en mere permanent tilstand, hvilke konklusioner man vil drage af ukraine på sigt og sige, det skal vi gøre igen, fordi det handler om Ruslands storhed og genrejser og som stormagt, eller det skal vi aldrig gøre igen, fordi det har svækket af sig afgørende. Altså, i virkeligheden, så har vi vel ikke svar på nogle af de spørgsmål, eller
8: Nej, det har vi nemlig ikke, og det der ligesom er særlig kompliceret lige nu er, at Putin vil jo gerne vinde den her krig nu, og ligesom kører den hele vejen. Problemet er, at, også som var det øh, blev Gorsen kritiseret, var, at jamen, vi bliver nødt til at mobilisere flere, der får meget korruption øh, i toppen, øh, og det kan Putin ikke rigtig gøre noget ved. Hvis han mobiliserer yderligere, så vil befolkningen blive mere utilfredse, og hvis han fjerner korruptionen, så vil der hele regimet. Så han har ikke rigtig så mange
1: valgmuligheder det.
0: Okay, det. jeg stille et spørgsmål? Spørgsmål?
1: Ja. Ja. Øhm, Fordi det, der også er interessant, det er, hvordan forebygger vi det næste Ukraine, og hvordan, øh, hvordan ser man i Rusland på Wagnergruppen nu? Altså, deres tilstedeværelse i Afrika har, er jo sådan noget, jeg har gået og talt om et stykke tid, men der, jeg ved ikke, hvor meget det fylder i Rusland, og hvad kan vi gøre øh, for at sætte fokus på det, men også være stede der? Så mit spørgsmål er egentlig, hvor meget ved den almindelige russer om Wagnergruppens både tilstedeværelse i Afrika og andre steder, og hvor meget støtter de op om den? Jeg tror, at
8: Vagnegruppens internationale tilstedeværelse er ikke noget, der på den måde bliver talt om. Øh, blandt russerne. Øh, dels også, øh, altså PMC er jo ulovlig i Rusland, så det er sådan en underlig størrelse, at øh, man har hedret den lidt som helt det er jo og ellers så har man tusset øh, en lille smule på det. Mm. Øh, lige nu så er vagnargruppen mere eller mindre ude af mediebilledet, man har prøvet at gøre som om, at øh, der var nogle forrædere, øh, men befolkningen stod sammen, og ej, intet er sket, lad os tale om noget andet resten af ugen. Øh, og det er jo ligesom billedet lige nu, men, men op til KUP-forsøget, der, der har de jo ligesom som været i nyhedsbillet også.
0: Christian Morgers, nu nærmer vi os her, vi er gået ind i 10-10 minutter af time 1 her, nu vil jeg gerne lige dreje tilbage til topmødet, fordi når Christina beskriver situationen i Rusland nu, med den her enorme kompleksitet, som der er, her har vi et, et, et NATO, som på øh, møde de vind, jo, skal agere over for den usikkerhed, der er omkring situationen i, i Washington, som fris Arne den opfører, den enorme usikkerhed, der er i forhold til Rusland, som Christina taler om ikke, bare om, hvorvidt Putin måtte øh, kunne forblive magten, men også hvilken politik han vil, han, vil, han vil føre. Det er én ting, det gælder også forsvarsforlid i Danmark. Det er én ting at sige, godt, det er en farlig verden, vi vil bruge flere penge på militæret. Det er, Christian Morgensen, godt nok en anden ting at sige, her ved vi, hvordan vi skal opruste. Det ene ting er ting at sende ammunition til Ukraine nu og holde krigen kørende. Noget andet er at sige, kan vi bygge en strategisk plan, på hvilken vi kan basere en, en massiv oprustning af Europa overfor en fjende, der lige i øjeblikket flimrer så meget, som Rusland gør. Kan vi det?
5: Jamen, der er mange forskellige dagsordener i NATO. Vi skal jo ikke glemme, at, at øh, vi har jo det, det gamle NATO, som jo ikke bestod af de øh, såkaldte østeuropæiske lande, Polen og, og Baltikum og, øh, eller, og... New Europe, og
0: det der, som Donald et langt større ja. selvtillit
5: efterhånden, ikke? og de har jo været sådan lidt uleset. de har været sådan parier i NATO i virkeligheden, ikke? og det har de bestemt også selvfølgelig de har været. Så der er jo nogle forskellige interesser i det her, ikke? Øh, og interessen går selvfølgelig først og fremmest på Ukraine og få slået Putin gennem Ukraine. Men hvis man spørger de baltiske lande, og hvis man spørger i Polen osv., så er der i frygten jo for et direkte angreb på de her lande jo også ret store. Mm. Og det vil sige, at hele den der debat, der foregår på, hvilke prioriteter skal man have, hvordan skal man øh, få, få de her prioriteter sat ind i en større sammenhæng, de vil jo være der, øh, fordi det er og, og de europæiske lande er altså begyndt at få en langt større selvstændighed. Mm. De siger jo til NATO, vi har haft ret hele tiden. Mm. Vi har haft ret hele tiden med, at pusen er den farlige, det er ham, vi skal koncentrere os om, og nu har vi så Ukraine som eksempel, og derfor kan vi holde sammen og, og, og gå imod det. Men den selvtid, som de har, vil de jo også udme i, og det har vi jo set med Polen, der ønsker at huske amerikanske atomvåben nu. Det vil de jo bruge til at forstærke deres egen rolle i NATO, og forstærke deres egen rolle i det sikkerhedspolitiske billede. Det kommer vi også til at se på NATO's opmøde.
0: Og Kalsen, det fører så tilbage til din allerførste pointe i den her time. Fordi, fordi er sandheden ikke den, at vi befinder os lige nu, hvad enten vi er glade for det i et ej eller ej, I et skabende fællesskab med Polen, i et skabende fællesskab med Ungarn, og i et skabende fællesskab i øvrigt med, med Tyrkiet også. Vi kommer ikke til og sidde omkring de europæiske bor i de kommende år og tale demokrati og frihedsrettigheder og mindretalsbeskyttelse. Vi kommer til at tale om Rusland, og vi kommer til at, at sige, at det er den tilstand, det, det er i. Og, og så må vi stå last og bræst med, med, med NATO, øh, også Polen, også Ungarn.
1: Selvfølgelig er vi i et øh, skabnet fællesskab, og vi skal stå sammen. Men vi skal også turde kritisere vores venner, og vi skal også kæmpe for... Det vi står for, fordi ellers så er spørgsmålet jo til sidst, hvad er det vi kæmper for? Vi står sammen i Europa, fordi vi kæmper for vores sikkerhed, men også fordi vi kæmper for vores værdier. Og det er jo retsstaten og demokratiet, det skal vi stå på mål for. Og når det, vi ser, at det skrider i Polen og Ungarn, og også at en række lande lader sig inspirere af det angreb, der har været på minoriteter, mm. på kvinder og på grundlæggende demokratiske institutioner, så skal vi også råbe agt i Jeg tror på, at vi godt kan flere ting på samme tid. Vi er, er nødt faktisk, til at være en kritisk partner også i forhold til Polen og Ungarn og andre der anfægter demokratiet og kan, retsstaten. Kan
0: det så gøre som Kallesen siger, kan vi, kan, vi, kan vi både gå kritisk til Polen, gå kritisk til Ungarn, gå kritisk til øh, Tyrkiet i øjeblikket i forhold til, til Sveriges næstemedlemskab? Øh, samtidig med at vi siger at vi står last og bræst og man skal ikke kunne få et papir ind nogen sted. Ja. Så
2: altså, jeg tror hele humlen i øh, EU's udfordringer det er at man tror at man kan få alle europæiske lande til at tænke ens på alle mulige områder, og det, det kommer vi ikke til. Altså vi er, vi er jo i grunden dybt forskellige, så kan man godt tale om alle mulige abstrakte værdier, men i virkeligheden så har folk nogle forskellige interesser alt efter hvilken klasse de kommer fra og hvilket land de kommer fra og hvis man gerne vil rumme det i EU så skal man også kunne tolerere at de tænker på nogle anderledes måder i Ungarn og i Polen så må man så finde ud af at man skal sætte en en, en rød streg i, i sandet og sige nå, men så kan Polen ikke være med mere det, som jeg tror, der er det vigtigste, man fokuserer på, det er det, EU skal fokusere på det, som de måske godt kan finde ud af, og det kan være nogle fælles bindende klimamål osv., men det skal ikke være at begynde at handle om, hvordan EU kan indrette sit forsvar, det skal man lade NATO om.
1: Men, men jeg taler jo ikke for at smide Polen og Ungarn ud, selvom man i et svagt øjeblik selvfølgelig godt kan have lyst til det som radikalt. Men nej, vi skal ikke alle sammen ligne hinanden. Men det, som, det sprog, som de jo virkelig forstår, det er det økonomiske sprog. Vi skal smække pengekassen i over for dem. Det er jo derfor, de meldte sig ind. De sagde jo så også, at de var enige i de værdier, vi står for. Og jeg synes jo ikke, at retsstaten er abstrakt. Retsstaten, retsstaten er meget, meget konkret. Det er et spørgsmål om, at, vi, at du ved, at du har ret til en færre... Sag, hvis du øh, bliver anklaget for Still noget. Det skal vi stå fast på, og derfor så skal vi smække pengekassen i, for det sprog forstår de.
2: Ja, altså, man, man ender endnu bare med at risikere, at de her lande kommer til at forlade EU, og det, den pris skal man vil, være villig til at betale.
0: Men er de i en situation, hvor de kan gøre det istedet, at man kunne vente om og sige, hvis de nogensinde har haft brug for at være en del af den med, sige, klub, så er det nu, så kan vi stille krav til dem, så er det er virkelig en, en mulighed for. Jeg, jeg
2: tror, at ø, polakkerne ser det mere vigtigt, som at være en del af et stærkt NATO end, end EU nødvendigvis. Altså, vi synes jo også allerede, det var ø, tilbage da ø, Englander begyndte at tale om Brexit og mm. Britterne, at det var totalt urealistisk. Men det kan jo sagtens ske, så jeg, jeg tror bare man skal være klar over, at det kan være konsekvensen.
0: Alexander dig, før vi lader dig gå, her nu, det, det sidste program, som jeg sagde i, i starten af timen før ø, på den her side er Hvad er du mest spændt på, når vi er tilbage i september? Hvis vi møder dig igen i september, hvad vil du være mest spændt på at se i den, i den mellemlæggende periode? Hvad holder du mest øje med?
8: Jeg vil være spændt på at se, om regimet i Rusland stadig består. Det tror jeg, det gør. Men jeg vil, jeg vil være spændt på at se, hvordan de håndterer de usikkerheder. Men du siger, at
0: du er simpelthen så grundlæggende i tvivl om situationen. Du siger, den, den er så sårbar, at det er spørgsmål. nummer et.
8: Ja, øh, og vi skal også huske, at Putin er, er været værre en gammel mand. Så, så det her spørgsmål om, hvem der skal efterfølge ham for, at regimet består, altså, det har dem, været For relevant. dem, der sidder
0: og taler med derhjemme, så kan man sige, at gamle mænd kommer rigtig, rigtig dårligt ud af den her første time af agroar. <laughs> men du siger, at det er simpelthen så sårbart er regimet, siger du? Det, det var det, vi lærte. Det var det, Putin også, hvis ikke han vidste det i forvejen, selv lærte for ikke så... Ja, mange dage siden.
8: lige præcis. Og spørgsmålet bliver, om han kan finde ud af at sælge også til befolkningen, selvom det ikke er nøglespillerne her i forhold til truslen, øh, netop, at man kunne forsøge, det blev klaret med solidaritet og sammenhold fordi det er ikke helt sikkert, at folk køber den, når de alle sammen var med til at vidne, hvad der skete sidste uge.
0: Det siger Christina Alexandrovna. hun er ekspert i Rusland, PhD-studerende. Hun sad ved bordet ved siden af Christian Mauritsen, vi er altså kun halvt igennem akkurat, og vender tilbage efter radiovisen om et øjeblik i panelet. Anne-Sofie Kallesen fra Det Radikale, Kasper Stefani, premierlejtnant, aktiv i De Konservative, Fris Arne Petersen, for topdiplomat, og Anna Liebak, der er udenlandsredaktør på weekendavisen i Team 2, der skal i møde Rune Bostrup, aktuel med bogen efter festen Jeg kan ikke nå en CV op, og ved bordet skal I også møde Jens Hesselbjerg. Vi skal tale klima, bæredygtighed og en række andre ting. Men det er først efter radioisen, Den kommer her, for det er Danmarks Radio Program 1, og klokken er tre.
9: Vi skal blive gode til at sortere slid og plettede tekstiler fra det andet affald, således at det kan genanvendes til nyt tøj. Men hvis vi vil gøre noget, der virkelig batter både på vores CO2- og miljøregnskab, ja, så skulle vi alle sammen i stedet skrue kivaldigt ned for vores tøjforbrug, lyder budskabet fra en række eksperter og organisationer. Ifølge forbrugerrådet Tænk, er vi danskere nemlig nogle af dem, der køber allermest tøj i verden. Og det bliver vi nødt til at få gjort noget ved, lyder det fra blandt andre Kirsti Reitan Andersen, som er ekspert i bæredygtighed og modeindustri.
6: Tag tøjet tilbage,
1: i håb om vi så kunne genanvende det. Vi har talt meget om fibergenanvendelse, som forskningen begynder at vise faktisk har ret begrænset, hvis nogen positiv output. Så det, vi PT har gjort, er i virkeligheden at lukke øjnene for det. Det her massive problem, som vi bliver nødt til for at finde en løsning på det, bliver nødt til at tale ind i, at vi skal bruge mindre.
9: Og det sagde Kirsti Reitan Andersen, og det kan mærkes på som hos den 16-årige af Brandt Lillekroner fra Odense. Hun vil gerne mindske sit tøjforbrug, hvis kvaliteten vil at mærke følger med.
8: Grund til at jeg køber nyt tøj det er det jo fordi at det andet er noget blevet slidt op. Altså det er jo ikke noget jeg kan bruge længere. Altså, det, det, det er sådan helt smadret. Så altså, hvis det holdt det længere tid, så vil jeg jo klar gå med det meget mere.
9: Den islamistiske samarbejdsorganisation har holdt ekstraordinært møde efter koranafbrændingen i Stockholm i onsdags. Rødder skriver, at organisationen ifølge Saudisk TV efterlyser initiativer til at forhindre gentagende tilfælde af, at koranen bliver vanhelliget. Generalsekretæren siger, at organisationen må blive ved med at minde om, at international lovforbyder enhver opfordring til religiøst had. lyder det altså fra den islamiske samarbejdsorganisation. Marokko for eksempel har hjemkaldt sin ambassadør dør fra Sverige, og Iran sender ikke nogen ny ambassadør til Sverige. Efter de første etapper i... Tour de France siger så triller feltet i morgen ind i Frankrig, hvor der i disse dage er voldsomme uroligheder. Og turens direktør Christian Brudom har sagt, at løbsledelsen følger situationen tæt og er parat til at træffe alle nødvendige forholdsregler. Men i forvejen bliver der passet godt på feltet blandt andet af over 31.000 politifolk osv. Og ruten går heller ikke gennem de store byer, hvis urolighederne og hvor urolighederne foregår, siger vores turkommentator Tobias Hansen, og skulle der opstå problemer, ja, så har jeg om telefonen klar.
3: Altså, han har jo det private nummer på Frankrigs præsident Macron, og jeg ved, at de to er i kontakt og er gode venner og alt det her. Så hvis, hvis der skal laves nogle forholdsregler, så man kan forestille sig, at ruten måske skal ændres, fordi der er et eller andet, der er kæmpe optøjer i Paris, når vi kommer der til om tre uger, så er det det, man gør. Fordi det, man for alt i verden vil undgå, det er, at Tour de France ikke bliver genført.
0: Ja, det var Radioavisen og velkommen her tilbage til anden time af Agroar. Det er jo altså nyhedsmagasinet om de ting, der forandrer sig. Det er der en del, der gør, og om dem, der forbliver, som de er. Anna Libak, nu diskuterede vi her i første time sikkerhedspolitik. Der er for dem, der har lyttet med, jo et billede af, at det her det er en altså, ekstremt kompleks situation for, for, for EU. Bliver det et anderledes EU? Bliver EU, nu taler vi ikke NATO, bliver EU grundlæggende forandret af Ukraine-krigen?
6: Ukraine-krigen har gjort noget godt for EU. Der kan man bare tage Danmark som eksempel. Jeg tror, at havde der ikke været en Ukrainekrig, krig så var det forsvarsforbehold ikke blevet afskaffet. Og jeg tror generelt i de europæiske befolkninger, der er der en besindelse på, at det er vigtigt, at, at Europa står sammen. Det er midlertid ikke det samme som, at der ikke også er en, et krav om, at EU løser de, de problemer, der er. Og her tænker jeg på, at der er en masse regeringer nu, der vælter, og dem, der kommer øh, til i stedet for, er øh, regeringer, der gerne ser en styrkelse af nationalstaten. Mm-hmm. Øh, det siger... så, så det er ikke kun... Øh, altså, signalerne går begge veje.
0: Det siger Anna Lieberg, redaktør på Weekendavisen Hun sidder ved bordet sammen med Fri Saren Petersen. Tidligere direktør i Udenrigsministeriet og ambassadør ved bordet. Også Premier Leutnant, aktiv i De Konservative, Kasper Stefani og Anne-Sophie Callesen der arbejder på at blive spidskandidat for De Konservative til Europa. Undskyld, for de radikale. Ja. Jeg tænkte, de vil du ikke være spidskandidat for de radikale? No, det måske tak. Tag det som en kompliment. <laughs> tak. Vil du gøre det?
1: At jeg prøver for De
0: Konservative? Ja, den tager du selv. Nå, også. I denne time er programmet Professor Jens Hesselbjerg, som vi skal møde om et øjeblik, og Rune Bostrup, direktør i Teknologirådet og deltager i Danmark medforfatter til bogen efter festen. Fortæl os lige, Rune, her bare til en start. Du får en enkelt sætning. Hvad ved man, når man har læst efter festen, som man ikke ved,
4: når man starter? Og måske i mere omkring de planetære grænser og hvad kan man sige, det, det økologiske rådrum, kan vi sige, lidt, lidt kort øh, i forhold til, hvad det har af betydning. Og for man bort, er i
0: dårligere betydning. humør, når man har læst bogen, når man begynder? Ja, det,
4: jeg, jeg tror faktisk, at, at mange vil opdage, at vi er relativt håbefulde i forhold til, hvad vi har af muligheder for at agere. Så altså,
0: siger du jo i, 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 i lyset af, hvor lidt, håb I har, hvor lidt grund I har til at være håbefulde. Der er I ganske håbefuld. Ja, der er, der er rigtig, 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 rigtig alvorlige
4: skyer i, i horisonten, øh, både her der.
0: Det kan man roligt konstatere. Klokken er 15.05, og vi er jo altså åbnet anden time af Aguardiens Jens Hesselbjerg. Når man sidder og følger klimadagsordenen og har fulgt overskrifterne her også de sidste øh, måneder, så kan man jo konstatere, at der er nyhed efter nyhed, der ligger sig til et mønster, som vi kender øh, virkelig godt i forvejen, der bliver sat. Vi har også stået her og oplistet det uge efter uge. Så mange varmerekorder rundt omkring i verden, at det kan være svært at øh, følge med. Og samtidig er der så også de her nyheder øh, om verdenshavene, hvor temperaturen stiger. Der er også en ny fra Verdens Meteorologiske Organisation, den er ikke ret gammel, der siger, at vi ser frem mod fem år, der efter. alt sandsynlighed og al den bedste viden, de har, står til at blive endnu meget varme. Hvad, hvad er, synes du, når du ser på det nyhedsbillede på Klimafronten, vi har fulgt de sidste måneder, hvad er, hvad er det nyeste af, af det, vi har der?
3: Man kan sige, at de ting, jeg tror, at man skal blive mærke i, det handler jo om, at, at vi flytter fokus fra de her nationale rekorder. Det er til, at nogle af de vigtigste elementer, det er jo havene på, på jorden. Og i virkeligheden, så er det sådan værd det i atmosfæren, luften og klimaet, det gemmer sig i havet, fordi det er den lange hukommelse. Og, og det vi ser nu øh, rundt omkring på jorden, det er, at, at havernes temperaturer ved overfladen, de er, de er markant varmere, end, end vi har set før. Og det vil sige, at det begynder for alvor at bryde igennem. Det er ikke sådan, at vi kan forvente, at det stiger og stiger, men, men noget af det varme, som på, i forskellige former er opsparet i, i, i havet under den her globale opvarmning. Ja, det begynder vi at se øh, manifestere sig nu igen, når varmen så at sige vender tilbage til overfladen.
0: Og man kan sige, og jeg ved godt, at vi maler med den helt brede pensel her, men når man har fulgt det her i mange år, skal man sige, nogle af de ting, som, som I sagde, som eksperterne talte om, og talte om som teoretiske modeller, som de mulige logiske konsekvenser af den udvikling, vi befandt os i for 10 år siden, 15 år siden, 20 år siden. Det kommer nu præcis denne her med, med havene. Prøv at, tage os, prøv at tage os ned i det en gang til. Hvorfor er det, at vi ser de her øh, stigninger med alle de forbehold, der er? Hvorfor er det, at de stigninger øh, kommer nu?
3: Altså hele ideen om... Global opvarmning, menneskeskab, den handler jo om en drivhuseffekt, som i bund og grund betyder, at, 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 at atmosfæren holder på infrarød stråling. Altså den stråling, som i virkeligheden køler jorden. Jorden opvarmes af solen, men sender så strålen tilbage som infrarød stråling ud til verdensrummet. Og den her infrarøde stråling, den bliver så forvaltet også af atmosfæren. Det er det, vi kalder drivhuseffekten. Det er det, der gør at jorden faktisk at blive bolig, den er 34 grader varmere, end hvis ikke vi havde haft en affære, ja, atmosfære med en drivhuseffekt. Men det, der er sket med, i takt med, at vi har skruet op for drivhusgasser i atmosfæren, det er, at man kan sige, at den, den til bagesendelse af strålingen til jordens overflade, den, den stiger. Og, og en del af det, det går til, at vi oplever opvarmning over land, men det sker jo markant over havene. Og havene er komplekse, så det er jo ikke kun havstrømmene op i overfladen. Der er vand, der transporteres i dybet, og forbliver der i lang tid nogle steder Marianergraven, det ligger jo 18 kilometer under jordens overfladen. Og det tager altså nogle steder over tusinder, inden man skifter vandet ud. Hmm. Så det er vand, der kommer ned, og nogle af stederne, det bliver så i løbet af 50-60 år ført tilbage, og kortere tidsskala. Og noget af det, vi ser nu, er nogle af de varme havstrømme, som har øh, taget varme til sig, ført lidt under råfladen, og så begynder det så at komme tilbage. Så vi begynder at se nogle af effekterne af, at at det ikke kun er atmosfæren, der er varmet op, men det er hele klimasystemet.
0: Så det her det svarer til, at man køber en ny, frisk computer, og i de første mange måneder, man har den, der kan man ikke mærke, at man gemmer, man kan ikke mærke, at den lager ting, og så på et eller andet tidspunkt, så begynder den pludselig at blive langsommere. Altså vi, vi, det, vi mærker nu, er ikke konsekvenserne af noget, der er sket inden for en kort periode. Tværtimod, det er konsekvenserne af det, du lige har beskrevet som et ekstremt komplekst system. Og jo altså også i virkeligheden kan man sige, at, at verdenshavene her har sparet os i en meget lang periode for at mærke konsekvenserne af at, at, at det her. ikke Og nu kan man sige, så begynder vi at, 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 at se nogle tegn på, at der er lager, der er fyldt.
3: I den, i, den, I den enkle version er det sådan. Det er selvfølgelig ekstremt kompliceret, som vi har allerede indikeret det her. Men, men ja, man kan sige, at nu er der er klare tegn på, at havene har optaget den her øh, ekstra energi. Og det kommer til altså også til at tage lang tid slippe af med igen. Mm. man kunne forestille sig, at, at, at de ting, der sker... Altså, vi har, vi har jo oplevet i år i Danmark, en, mange synes en prafuld øh, forsommer. Andre synes måske, den har været lidt tør. Mm. Men, men i bund og grund, så må den er overstået lige pt. Ikke? Vi, har, vi har oplevet regnvejr, og så har vi det væk igen. Mm. Men i havene, så er den, den tidskaler, hvor det her sker på, den er, den er år til årtier, og det vil sige, at... Øh, vi kan ikke forvente sig det at ligesom vende den anden vej igen. Altså, vi kommer ikke til, at det var en varme varmeperiode. Vi ser simpelthen, øh, at nu kommer vi på et nyt niveau. Og det får konsekvenser. Øh, ikke sådan meget voldsomt i forhold til, hvad vi ellers ser, men på den globale skala kommer det her til at slå igennem. Og det bliver meget svært at forestille sig, at vi ikke passerer de halvanden grader, man taler om i, i Paris-aftalen. Måske kun midlertidigt, men, men vi kommer til at passere det. Inden for ganske få år.
0: Og når du siger det her i forhold til haven, du siger, at det her det har taget lang tid at, at bygge op, og faktum er også, at det er jo så komplekst, at I kan modellere det op til et eller andet punkt af nøjagtighed, og så, så kan I ikke modellere det længere, vel? fordi det her det er så komplekst et, et, et system. Du siger, altså ideen om, at det her er noget, der kommer til at gå den anden vej, ideen om, at det her er noget, vi på en eller anden måde kan, kan afhjælpe selv, hvis vi lavede en, en meget, meget uh, hurtig opbremsning nu i CO2-udledningen, så den fungerer det ikke, der til at de her volumener alt for Store,
3: altså man kan sige, at der, er, der ligger noget hukomse i systemet, sådan så, at de næste årtier, der er meget af den opvarmning, vi finder sted. den har vi ligesom bygget op i havene. Men den anden ting er jo selvfølgelig, at selv hvis vi slukker for opvarmningen, så er der jo altså nogle elementer, hvor opvarmning vil sige, hvis vi kunne stoppe udledning af drivhusgasser. Mm. Så, så er øh, det overskudsvarme, det vil vi se nogle årtier endnu. Og det er i virkelig også derfor, at hvis vi ser på igen Paris-aftalen, så for at komme i mål med den så skal man jo lidt komplekst til at vi skal have negative emissioner. Altså, vi skal på et tidspunkt holde op med at udsende drivhusgasser. Vi skal pumpe dem ud af atmosfæren på den ene eller den anden måde. Ellers så kan vi simpelthen ikke få temperaturen til at holde sig på de her grad.
0: Så det her, det er jo en af det, der har været i Danmark aktualiseret af regeringens såkaldte hockeystavs- model, ikke Altså tanken om, at fordi vi bliver bedre til at udvikle teknologien, så bliver det billigere for os og lettere for os. En af, en af de strategier, som regeringen jo har, og i virkeligheden stadigvæk har ganske store forhåbninger til, det er det, der hedder CO2-storage, som er det, du taler om nu. Altså, at, at man kan finde måder, som i stor skala kan trække CO2 ud af, af atmosfæren på igen. Du siger at virkeligheden, hvis ikke vi opfinder det, så er vi
3: Altså på den måde, som, som udviklingen er nu, så er det et nødvendigt onde eller gode. Det kommer an på, hvordan vi lykkes med det. Men, men, men vi kan ikke afstedkomme komme en, en indfrielseprisaftale uden i en eller anden form, at det sker. Om det skal være den metode eller andre, det er jo selvfølgelig... En helt anden beslutning.
0: Før I lige bringer de andre gæster ind, og I jo meget velkommen til at stille spørgsmål her med et øjeblik, så lad mig lige holde på, fast på, på dystopierne. Nu beder jeg dig om, og det ved jeg godt, at I har øh, forbehold over for, men alligevel at, at spekulere lidt, ikke? Fordi, fordi det man har sagt, og det man har frygtet jo med de her modeller, øh, det gælder haven, men det gælder i det hele taget, det vi diskuterer her, det er jo med udgangspunkt i, at jorden er et økosystem, der jo som alle økosystemer hænger internt sammen. Hvad så, hvis der er tipping points. hvad så, hvis der er dominoeffekter og kan man risikere, at vi, at vi skubber til, til strømmene i verdenshavet? Kan man risikere, at vi dybest set går ud og også kommer til at se, at, at, at verdenshavene kommer til at ændre sig på måder, som bliver øh, umulige at, at tilbageføre? Også uden, at I, også uden, at FN kan stille sig op med en advarsel fem eller ti år i forvejen og sige, venner, nu sker det her
3: men altså, der er, jo, der er nogle af de, hvad skal vi kalde det, der er nogle sovende drager i klimasystemet, og øh, nogen af dem har den karakter, at vi faktisk ikke helt ved præcis, hvad der, er, der skal til at vække dem. Andet end, at når vi skubber langt nok til kanten, altså skruer temperaturen tilstrækkeligt op med det forbold, at jeg ikke ved præcis, hvad det er, så, så er der nogle af dem, der sætter, sætter sig virkelig i gang. Og, og dem, det, de, de mest alvorlige, der bliver nævnt, det handler jo om, at vi kan få nogle tipping points, hvor hvor den is, der er på på kontinenterne, det vil sige på Grønland og på Arktis, at de de, pludselig accelererer deres massetab, så vi får meget meget voldsomme vandstandsstigninger. Det ved vi, at sidste gang jorden var på temperaturniveau, der er en lille smule over det, vi har nu, der var det tilfældet. Altså den sidste mellemistid, det ligger 130.000 år siden, der var vandstanden 6-8 meter højere end den er nu. Og det var altså ved de her par grader, som vi taler om, to grader, som, som, øh, som den, den ultimative Paris-aftale.
0: Kasper Stefani, når man, når man ser nu her, nu Hesseldal her beskrevet for os de sidste 10 minutter, hvad det er for et spillet, som vi har fulgt de, de, de sidste måneder. Vi har stadigvæk en situation, hvor vi også i Danmark vedtager målsætninger med, med store politiske flertal. Vi, vi stiller nogle målsætninger op, som vi gang på gang ikke når, og som vi ifølge Klimarådet i øjeblikket ikke har øh, øh, videre konkrete planer for at og, og komme i møde. Vi er jo også der, hvor vi med den ene hånd skriver nye løfter, samtidig med, at vi med den anden hånd hælder løfter i makulaseren, fordi vi ganske enkelt ikke, 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 ikke når dem. Er vi ikke nødt til at gå til det her politisk på en måde, hvor vi taler om de risici, som Dem Hesselbjerg beskriver nu, og dybest set siger, at der er nogle risici nu. Vi kan se, hvad konsekvenserne ser, bliver. Vi kan se, at det her det tegner sig, og vi er nødt til at købe os noget forsikring imod det her, det kommer til at betyde, at vi kommer til at være meget mere ambitiøse og er klar til at bringe meget større offer for at få det her brændset.
2: Men det synes jeg i høj grad, man har gjort fra politisk sider i de seneste mange år. Altså, og, og det, som jeg tror, der er mange, der har svært ved at forholde sig til, det er at alt det her med Jamen om, om fem år, så er det for sent at gøre noget. Så, altså, Vi får de her dommedagsscenarier hele tiden.
0: Lad os lige prøve at holde fast i, før vi øh, apropos på drager og øh, strømme strømmen ind her. Lad os lige prøve at holde fast i det, som Hesselbjerg har, har, har sagt. Ikke? Der, er, der er intet der er det her, der er noget dommedagsscenarie. Der er ingen, der har talt om, om fem år nogen steder. Vi taler om, om åbenlyse, rationel underbyggebare, han har sagt, øh, øh, analyser, der blev lavet for mange år siden. Nu viser det sig, at udviklingen følger dem. Hvor siger du dommedagsscenarierne?
2: Jamen, det er ikke lige i forhold til det her scenarie. Det er jo meget konkret og noget, man kan forholde sig til. Men når politikere skal argumentere for de her store klima-aftaler og så osv., mm. så er det jo sat op på, at hvis ikke vi gør noget, så sker det og det og det og det. På en, på en meget altså, brutal måde. Altså, vi med Greta Thunberg, hvor skrækscenariet bliver bygget op osv., og det men igen, også... der
0: er ikke nogen, der har nævnt uh, Greta Thunberg. Nej, Lad os lige men, det. Har
2: bare en, det har jo bare en konsekvens. Ja. Det, jeg siger, selvfølgelig, politikerne skal lave de her store og brede aftaler, men der er jo ikke noget... Altså, der er et, den her uh, 2030-plan, som politikerne lavet. Det, det, det var jo varm luft. De lavede aftaler, men der var ikke så meget inden i den. Der var mm. ikke noget om, hvordan de ville nå det. Så kommer det her med havvind ikke? Altså, det er meget, meget ukonkret, det, der kommer ud fra politikerne.
0: Kaldesen? Hvad, hvad, er, hvad, er, hvad er svaret her? Hvad er svaret på det, som, som, som Stefanie siger? Er det rigtigt, at de planer, der ligger i varm luft?
1: Øh, jamen, jeg blev lidt forvirret, fordi på den ene side var det som om, at det var gået godt i mange år. På den anden side siger jeg, øh, du så, at, at det er et varm luft. Men sådan som jeg har det i hvert fald, mm-hmm. så synes jeg jo, at vi er på vej det rigtige sted hen. Men det, der er ved at ske nu, det er, at de konsekvenser, som før har ligget længere ude i fremtiden, rykker tættere på. Det er det ene. Og det andet er, at unge, altså min generation og yngre, som ikke har følt særlig meget for, for politikere, som er, som er små. Og man har, det kan vi se for eksempel i England med Brexit. Det er den, den ældre generation, der har bestemt over de unges fremtid. Men lige pludselig bliver de unge en magtfaktor, fordi de rykker så meget. Og jeg synes jo, man kan jo mene alt muligt om Greta Thunbergs... Øh, Ordvalg, og er det en dommedagsprofeti, men der ligger jo en enorm magt i den måde, som de unge kan mobilisere på og kan vise politikerne, at det her det er virkelighed. Vi ønsker handling på det her område. Men lige og det kommer det. til at ske. Lad mig lige det er det. i hvert fald vigtigt for mig. Nu. Hvad er det, jeg vil gøre? Ja. Jamen, jeg har siddet i Folketinget og kæmpet for, at vi fx giver mere i klimabistand, fordi vi kan se, at de klimaforandringer, der er de dernede, sætter igennem i Afrika. Vi skal gøre noget mere for at hjælpe mennesker, der lever med vores klimabelastende adfærd. Hjælp dem til at have en levemåde, som de kan accepterer, som gør, at de ikke sætter sig i bevægelse og rykker op til Europa. Den kamp skal vi jo nu fortsætte, mm. og så vil jeg jo gerne fortsætte i Europaparlamentet, fordi der er behov for, at vi sætter handling bag, og der tror jeg jo på, at der er et håb i den unge generation mm. og i den mobilisering, vi ser der. Så det behøver ikke at være dommedagsprofetier, der er jo også en masse positiv energi.
0: Men jeg men, jo... Uh, uh. Jo, men lad os lige prøve at holde fast i det, altså det her eksempel, du giver nu, det er at sige klimabestand til, til, til lande, der har, har, har brug for det, skal man sige. Så udskriver vi, vi givet fat en tjek, hvis vi ellers har, har dækning for den, og kan finde opbakning til den, og, og så, så gør vi noget for, for nogle andre. sige ellers vi, at vi, at vi er ja, for sådan, os selv. Ud af det. Jo, men lad os lige prøve at holde fast her, Kalsen, fordi man, man kan jo sige, når du hører det, farlige sige, før, at de klimaløfter, der bliver vedtaget på en eller anden måde, er øh, varm luft, så kunne man jo sige, at det, der er øh, jeres ansvar, som politikere øh, og dit partis ansvar også, det er, at man i 20-25 år har prøvet at føre politik på det her område, uden helt, vil kritikerne sige og tage befolkningen i ed, uden helt at fortælle befolkningen, her kommer konsekvenserne, det her kommer til at koste jer noget, det her det kommer til at have indflydelse på jeres dagligdag, det kommer ikke bare til at være grønne arbejdspladser og flere tal på, på bundlinjen, det her det kommer faktisk til at have nogle omkostninger for ganske mange af jer, og at tage den diskussion med befolkningen om de faktiske omkostninger og hvordan de skal fordeles, det er en opgave, som I stadigvæk den dag i dag på denne øh, jule dag i 2023 skubber
1: foran jer. Jamen det er egentlig mange politikere har gjort, men igen så synes jeg, at vi kan se, at det er jo de unge, der skubber til politikerne, fordi dem, for dem så det er at spise mindre kød, ikke nødvendigvis blive vegetar eller vegan, mm. men bare spise mindre kød, eller tage toget, eller gøre noget andet. Det er faktisk ikke et eller andet tungt år, der er frygteligt og forfærdeligt. De siger jo til politikerne, at vi vil gerne ændre adfærd, fordi vi vil en anden fremtid. Og derfor så er der også håb, og der er også heldigvis politikere, som tager det her på sig nu. Jeg synes, jeg er ikke enig i, at det hele bare er varm luft. Det er klart, vi skal længere. Hvad er de konkrete løsninger? Der skal vi jo lytte til forskerne. Og vi har talt om 110% mm. grønne i radikale folk, de grinede af os. Det gør de generelt tit, når vi siger nogle ting, som folk synes er lidt, lidt langt ude. Men 110% er jo en ambitiøs målsætning, men også en helt nødvendig målsætning, fordi vi skal indfange CO2. Så løsningerne ligger derude. Mm. Og de unge, de vil gerne derhen. De vil gerne ændre adfærd. Det er ikke en byrde for dem.
6: Lige. Altså, det er bare ikke de unge, der er den eneste øh, gruppe, som mobiliserer sig på spørgsmålet. Fordi det, der jo er, det er, at fordi øh, vi baserer vores økonomier på fossile brændstoffer, så når man vil afvikle det, så er det en kæmpe mæssig økonomisk fordelingskamp. Og det ser vi, at... Øh, er i stigende grad gået op for de europæiske befolkninger, og der ser vi jo ikke bare de unge, som stiller sig i spidsen for mere radikal omstilling, grøn omstilling. Vi ser også i et land som Holland, at lige pludselig, så stiftes der for tre år siden et parti, en borgerlandmandsbevægelse, som siger, at vi ikke kan leve med de, kvælstof, eller de begrænsninger af udlænding kvælstof, som regeringen planlægger. Så nu går vi til politisk kamp. Og hvad gør de i marts? De ryder bordet. De bliver i samtlige 12 provinser i Holland, vinder det parti flest stemmer. Og da det er provinsrådet, der sammensætter det hollandske senat, tager de 16 pladser ud af 75. Et nyt støftet parti, det har kun været der i tre år, og dagsordenen er, at den grønne omstilling skal ske på en menneskelig måde. Så har du Spanien, hvor Santes har udskrevet valg. Vox står til også at brage frem, og de kæmper jo for den samme type grøn omstilling, som Marine Le Pen i Frankrig også får en del stemmer på, og det er at sige, ikke, at der ikke er nogen klimaforandringer, men at den vestlige økonomiske model med frihandel og komparative fordele, den har spillet for lidt. At vi skal tilbage til hjemlig produktion, hvor Det. vi ikke skal se transport over store øh, afstande. Og at de programmer, som regeringerne har for klimaomstilling, de går ud over øh, de svageste. Og vi havde jo også de gule Veste. Så, øh, så jeg ser allerede, at øh, der er et stort øh, politisk klavsmål i gang i Danmark forresten. Vejskatten og øh, lastbiltilførerne, der sagde, at vi blokerer for alle tilkørsler til motorveje. Det mm. gjorde de så ikke alligevel, men de truede dog med det. Så, så vi ser, øh, jeg vil ikke kalde det klassekamp, mm. men jeg vil kalde det øh, omfordelings, øh, klassisk omfordelingskamp. Kattes.
1: Jamen det er klart, øh, at der er jo alle de her kampe, men mange af dem er også baseret på falske modsætninger. Mener jeg i hvert fald, men det er klart, og jeg jeg prøver bestemt heller ikke at tale mig et sted hen, hvor jeg siger, at der er de unge mod alle de andre, alle de gamle, som bare nogle gamle idioter, der ikke gider omstille sig. Men men den fortælling er der jo nogen, der dyrker, og det er jo også derfor, vi ser, at der er nogen, der så får en masse stemmer på at sige, at den grønne omstilling bliver frygtelig, det kommer til at koste en masse. Selvfølgelig kommer den grønne omstilling til at betyde, at vi skal ændre vores levemåde, men den skal jo ikke betyde, at mennesker ikke kan have et arbejde, ikke kan få en økonomi til at fungere, ikke kan få landbruget til at fungere. Selvfølgelig er der også løsninger på det, og det er jo der, at der skal bygges bro så vi ikke ender i den der... Virkelig, virkelig dybe polarisering, som vi desværre også ser rigtig mange steder. Yes. Men jeg tillader mig alligevel at glæde mig over, mm. at der er nogle unge, som skubber bliver, til politikerne.
0: Vi bliver på, og det som lige bag svaret øh, her kalsen det er at jo, sige, at der sker en mobilisering på begge sider i virkeligheden. Det er jo, der bragt de gule veste på på, ud på de franske gader sidst, han sagt, at der var belægget for en passager, der er meget belægget i Frankrig. Men en af de gange, hvor der har været belægget i Frankrig, var jo i virkeligheden også en udgave af det her spørgsmål Heslbjerg, øh, bare lige for at slå en på det, vi, vi talte om. før. når du sidder og ser, nu er det her årets modus avanter på grund af El det her være værfenomen, som jo påvirker øh, øh, alle mulige målinger, og det er jo også derfor, når man laver de her fremskrivninger og ser på de her modeller, at man er nødt til at tage øh, ind flere skridt tilbage og, og tage de forbehold i i gør. Hvad er du selv mest spændt på, når du sidder og, og følger forskningen nu og sidder og kigger på på resultaterne? Hvad er du mest spændt på? Lad os tage hævende, for eksempel, som vi diskuterede før. Nu har man de her øh, målinger, så er det er klart, når, når, der, når der sker udsving, som det, man ser på nu, så tager I forbehold og siger, jamen, kan det nu være rigtigt og kan det måske øh, kan man sige den anden vej. Hvad er du mest spændt på, når det gælder
3: Ja, man kan sige, at, at, at du nævnte El Niño, og El Niño er, ja, er den parameter, der tydeligst i, i klimasystemet er ansvarlig for store variationer. Mm. Altså hvis El Niño præger fuldt igennem, hvad vi endnu ikke kan sige, det er lige præcis et par måneder for tidligt, så vil vi i løbet af den her vinter se verdens øh, globale temperaturniveau nå øh, nye rekorder. Vi har allerede haft nogle måneder, hvor det er meget højt, men det vil, det vil være de halvanden grader simpelthen for at blive passeret. Og der kan man sige, at det, det ved den nærmeste fremtid, det synes jeg er enormt vigtigt, fordi hvis det sker, så kommer vi ikke til, når el nu er over, hvilket findes sted om et års tid, mm. cirka, under normale omstændigheder, så vil vi ikke se en tilbagevendelse til den, vi har nu. Så derfor så er det ekstremt vigtigt at se, hvad der er, der sker
0: på kort ja, Lad mig lige prøve at holde fast i den, fordi jeg tror, der er en difference her. Nu skal, nu prøve at forklare så må du sige, om jeg, om jeg siger det, det tydeligt nok, eller om jeg, jeg tager fejl. Øhm, der vil være dem, der siger, hey, en nu er et tilbagevendende fænomen, det har en bestemt effekt, og så ser vi på en eller anden måde pendulesvingen tilbage, og så vender normaliteten tilbage. Det er en gamle, klassiske, øh, kan man sige, udlægning. Det, du i virkeligheden siger, det er, øh, når man har et været fænomen, hvis det er øh, tilstrækkeligt voldsomt, det ved I ikke, om det bliver, men hvis det bliver tilstrækkeligt voldsomt, så påvirker det det punkt, vi kommer tilbage til, selvom det er forbibaserende, selvom det er forbigående, så, så har det alligevel, kan man sige, en indflydelse på, hvad situationen er på den anden side.
3: Ja, i den forstand, at øh, vi ser ikke, at verden varmer op, sådan, fordi vi skruer op for mængden af drivhusgasser, så mm. ser vi ikke, at verden, op, at verden varmer ikke op år for år. Altså, det skal ses over tid. Og der er El Nino en meget, meget tydelig, hvad skal vi sige, øh, det skulp, det giver her, det er, at det er så længere vejhed, der gør, at når det så... Hassen, så har vi jo fået det nye niveau. Og der kan man sige det, hvis vi ser de sidste mange årtier, det er præcis den måde, verden har opvarmet sig på. Der har været mm. sådan lange perioder. Den mest sigende, det var fra 98 så næsten 20 år frem, hvor man, man, man kunne blive skeptisk og sige, varmer verden op? Ja, det vidste vi andre sammen godt, det ville også, der arbejder med det. Men den ville jo så blive, så skridt man varmere, når mm. den næste krafthjældning nu kom. Og det er derfor, det kommer sådan ligesom, ikke en blid langsom, men det kommer i sådan nogle skub, og vi kommer til, og vi oplever de her ting som skub. Så det er sådan noget med, at du startede med det her også med at tale om, der var varmekorder her og der, og mm. vi taler klima hele tiden, fordi der er hele tiden nye rekorder, og alle de nye rekorder, det er fordi, vi, er, vi har rødt ind i en anden normal, end, end, end bare for 20 år siden. Mm.
0: Det er svaret til, til et skib, der prøver at ligge i søen og holde balancen i søen, og, og jo højere skibet er, jo dårligere et balancepunkt det har, jo mere vil det vippe, så vil, vil de bølger, som det er blevet ramt af tidligere have en anden form for effekt. Vi er tilbage til det, vi diskuterede før også med, med tipping points. Ikke? Fordi, fordi økosystemet kan ikke mærke forskel på hvad årsagen er til den temperaturstigning, der måtte ske? Det er virkelig det du
3: også siger. Præcis. Altså, det er sådan, at man kan sige, at der, hvor det skubber nu her, det er jo, at med den her ekstra varme, så bliver det, så får vi, skal vi sige, udløst nogle faktorer, der gør, at mange af de så ofte registreret som klimakatastrofer, mm. de, de øges igen, altså markant, og vi igen se øh, række af tørke og skybrud og oversvømmelser, alle de ting, som vi taler om i et væk, som er klimarelateret, dem kommer vi til at se gentage sig og forstærket.
0: Stefanie, vi har haft besøg af din partifælde, Rasmus Jarnow, i det her program, han sagde allerede efter øh, valget sidste år, han har, han har gentaget det, og siger, øh, der er en opgave for, for de konservative her, for de borgerlige i det hele taget, i forhold til at sige, hvordan skal man adressere klimaspørgsmålet, hvis nu, og det er et kæmpe hvis, hvis nu klimaspørgsmålet forbliver øh, nær toppen med dagsordenen, og vi skal huske, det fylder meget mere. I, i Danmark, end det fylder mange andre steder på planeten, ikke? når vi diskuterer det her. Øhm, hvad, hvad, er, hvad er så kan man sige, den borgerlige opgave her? Hvordan, hvordan skal I øh, øh, gå til det her på en anden måde, end I har gjort først det?
2: Jamen, det må man nok høre at spørge nogle strateger inde i øh, toppen af partiet, men altså den måde vi skal forholde os til det på, det er selvfølgelig at gøre det på en, en, en stille stille rolig måde uden at skabe frygt nødvendigvis. Altså det er jo klart at der skal ske nogle ting, nogle lidt større ting, men det skal også ske med måde, det skal ske med en form for fornuft, som ikke splitter samfundet, som man har set i Holland med de her store demonstrationer, og som man også kunne frygte, man så lidt starten af i Danmark med det her med vejeregiften og konsekvenserne og ladspilseføren ikke også, så man skal jo sørge for at det ikke splitter, fordi hvis det begynder at splitte, jamen, så begynder vi at lave noget der ikke lykkes, og så laver vi nogle dumme aftaler, hvor den part, øh, påfører nogle afgifter på den anden part, og så ser vi en anden form for moderne og det, klassiker. Og det er
0: det, det, du ser for dig, det var også det, som de bare beskrev før. Det er i en situation, hvor der er nogen, der går ud i det ene hjørne, og det får så de andre til at gå ud i det andet hjørne. Ja. Det siger Kasper Stefani. Han er premierløgtenant. Han er aktiv hos de konservative. Han sidder ved bordet ved siden af anne Sofie Kallesen, der arbejder på at blive spidskandidat for de radikale skal jeg understrege. Og ved bordet har vi også tidligere topdiplomat Fris Arne Petersen og Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen. Før hørte I Jens Hesselbjerg, han er professor og følger klimaområdet tæt. Han er stadig ved bordet, og om et oplæg skal I også møde Rune Bostrup. Vi har en halv time foran os den sidste akt i dagens udsendelse, og jo altså også de sidste 30 minutter på denne her side af sommer. Hvis du er i tvivl, så er programmet Akkurat P1. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og dette er programmet. jeg står med den her sammen med Bjarke Dahl Mogensen, har du skrevet bogen Efter festen, den har undertit den Nye veje til et bedre samfund uden vækst og forsteden forestiller et et, et, et i et badkar. Ja,
4: det, det er også det kluden. Det er kluden. Og ja. så er der et sugerør der viser hvad? Jamen at vi har jo gennem de sidste 150 år levet gennem en, en fossil fest, hvor vi har trukket, hvad kan vi sige, lader sollys op i, i, i 10.000 mis af af, af, af liter, øh, og, og for hver gang vi gør det, så øger vi energimængden i vores atmosfære, som Jens var inde på for lidt siden. Og det har været en massiv fest, der har været vækst for øen og været herlig for rigtig mange, men, 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 men som desværre render ud nu, og det bliver ekstremt dyrt, som Anna Libraks sagde for lidt siden, og faktisk skulle ud og dekarbonisere vores økonomi og føre til en lang række spændinger. Vi bliver nødt til at tage meget roligt.
0: Det skal vi tale om nu, Bjørk. som du har skrevet bogen øh, sammen med, hende er jo politichef i øh, Socialdemokratiet. Du har selv, jeg nævnte det øh, tidligere, du er direktør i Teknologirådet og øh, aktiv i det, der hedder Deltager øh, Danmark. Du har jo fuldt øh, det her i overvis. altså når man har gjort det så længe, som du har gjort. Øh, bogen hedder Efter festen. Hvor længe har du haft... Øh, Runde hvor længe har du haft den her idé om, eller den her opfattelse af, at det du lige har beskrevet, at det er efter fest nu, altså at vi er vågnet op til en regning? Hvornår fik du den sådan, fornemmelse eller den oplevelse af at det? Var Jamen, på den ene side
4: er jeg op i et hjem, hvor jeg lærte om motionlighed og alle mulige andre problemstillinger. Ja. Øh, hvad hedder det, mens at, at Jens var, var sin tidligere på universitetet? Sikkert ikke. Hvor, så, så, så på den måde er jeg op i et hjem, hvor det har fyldt meget, men jeg tror for, for mig var det at blive far på ny øh, her til en lille søn for to år siden, hvor han kom til, 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 til verden i en, en weekend, hvor New York Times skrev med med nærmest Jesus-typer på sådan et billede af, af, af brandmænd, der rende rundt i et hus i flammer og prøver at slukke en, en kæmpe ildbrand. Uh, Nobody is safe. Altså den der oplevelse at bringe et barn i verden nu, som bliver 80 år i de der, i de der år 2100, uh, som i min ungdom var det, vi kiggede frem mod, og nu er det en erkendelse for, for, for os alle sammen i dag, at det, det er den skændbarlige virkelighed, vi lever i, og det, det er virkeligheden den dag, at min, min søn kommer til verden, at det er det, der kommer til at definere vores tid uh, de næste mange år frem, og det går fra at være sådan lokale uh, kriser i det ene år, så faktisk sidste sommer så, så vi det også med massive systemiske udfordringer på det europæiske kontinent, øh, såvel som en række andre steder. Øh. Og det, det betyder bare en grundlæggende, hvad kan man sige, skifte for vores politiske perspektiv på, hvad er det, vi står i.
0: Ja, i bogen skriver I stille et spørgsmål, som hvis man stillede det for, for, for 10 år siden, var et abstrakt spørgsmål, som man ville stille i, i små studiekredse rundt omkring, nemlig at sige, hvorvidt demokratiet, i den form, vi kender det, kan løse, kan løse de her problemer. Hvad er jeres svar? Jamen, jeg synes, du stillede et
4: rigtig godt spørgsmål før i forhold til det der med, om det i virkeligheden er fordi, så, Det politikere... gør jeg ofte. kan man sige. Ja, Nej, det, det hænder ikke. No. Men det er fordi, at, at det der med den der utilstrækkelige, hvad kan man sige, tage en, tag en vælgerne i ed, at vi har haft en forestilling om en fortælling om, at vi kunne have sådan en win-win-scenarie, eller måske endda win-win-win, at vi både kunne vækste, og vi, og vi kunne løse den grønne omstilling, uden at folk egentlig bemærkede det. Og når jeg taler med rådgiver, både regering og, 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 og rundt omkring i aktørerne, så har de været bekymret for at som stor del af landet går omstillingen af ejendommen, man mærker, fordi det er vores energisystemer. Mm. Og det jeg tror det grundlæggende har været en, en ufuldstændig forventningsafstemning med, med vælgerne om, hvor, hvor voldsomt det egentlig bliver for os at dekarbonisere, og hvor meget det kræver os af Sverige sig, og som samfund, og sørge for, at vi ruster vores demokrati til at kunne håndtere det. Mm. Og der siger vi med, med citat fra, fra en tysk chefredaktør, at, at, at det, det er et forvæld til på vores demokrati, som han skrev efter sommerens uh, 21 med de store voldsomme oversvømmelser nede i Tyskland.
0: Man ved, at man taler med en mand, der hvad skal vi sige, er tæt på de politiske processer, så, når sådan, du bruger udtrykket ufuldstændig forventningsafstemning. <laughs> fordi, fordi er det ikke meget... Altså de er jo, det er et godt udtryk her, ikke? Øhm, hvad hedder det? men, men der, der ligger noget i det her, øh, Rune Bostov, fordi når man kan sige, når man ser nu øh, på den situation, der har udviklet sig i Frankrig over de sidste fem dage, når man ser på den situation, man har i USA, i det, der bliver... Altså en, en valkamp, som jo er med meget stor sandsynlighed vil splitte landet, yderligere, hvis nogen kan forestille sig det, øh, hvor man kan efterhånden blive i tvivl om, hvilke sygdom der holder, holder tingene samlet. Øh, det, vi taler om her, undgår vi den, du sagde i starten af timen her, at du er alligevel på en eller anden måde optimistisk på, om, om vi får de her ting løst?
4: Jamen, jeg tror, noget af det, vi skal huske, altså den mest progressive miljømæssige, i, miljø, i miljømæssig forstand, den mest progressive amerikanske præsident vi har været, hvem var det?
0: Ja, det ved jeg godt, fordi det har du givet os, hvor Det var jo Nixon, Nixon,
4: og det er jo interessant, at det, ja. det er faktisk Nixon, der, 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 der det, oprettede det europæiske miljø, eller du ønsker, det amerikanske miljøagentur, og, ja. og, og lavede me, noget af det mest omfattende miljølovgivning, og hvorfor gjorde han det? Mm. Det var, fordi det blev meget tydeligt for amerikanerne over en bred kamp i okay, tværs, ja. og der var noget, vi gerne ville passe på. Og i den situation, så skaber det et andet momentum og et andet mandat for politisk handling, og det er det, vi også kan se sker i de her år. Det er gået fra at være en fjern der med noget med nogle isbjørne og nogle iskerner, som, 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 som som Jens kollegaer kigger ned i, til at være en realitet her og nu, og det, det flytter grundlæggende ved dynamikken, og der er det vigtigste, vi skal være opmærksom på, at det er kildesalen i det her, det er vores demokrati og vores evne til at få alle med ombord og lave
0: nogle hildesandl- løsninger, som gør, at folk oplever, at, at byrder og goder bliver fordelt lige. Frise Arne, det er jo længe siden, altså det er jo længe siden, at vi i det her land oprettede et klimaministerium. Det er længe siden, at vi var værter for, øh, øh, for, for, for COP-mødet. Vi har haft den her diskussion i noget, der minder om den nuværende udgave siden starten af, af 90'erne. De videnskabelige teorier går jo langt, langt, lang, lang længere længere tilbage. Alligevel kan man godt sidde med fornemmelsen af, at når de mødes i Bruxelles ved NATO-bordet eller ved EU-bordet, eller hvor de nu mødes, så er det alligevel krudt kugler, bundlinje og økonomi, der, der trumfer. Altså klimaet er der også, men det bliver på en eller anden måde en søjle for sig selv, og det, der er, er en af de grundlæggende udfordringer, at er dybest set det, det er ikke need to have, men nice to have. Er det forkert? Jamen, jeg er faktisk
7: enig i den beskrivelse af prioriteringen blandt os i Vesten, og at vi i virkeligheden har haft nogle fantastiske visionære amerikanske republikanske konservative politikere, som Nixon, som John McCain, som var den første amerikanske republikanske senator, der lagde rigtig ambitiøs amerikansk klimalovgivning frem i begyndelsen af 2000-tallet. Og på trods af det, på trods af de her videnskabeligt styrede politikere, har vi den proces, som jeg også synes lige bag beskriver, nationale politiske processer, hvor videnskaben bliver kastet over bord til fordel for varetagelse af nogle snævere nationale interesser. Opfrøjet for det her, det er jo, at de unge generationer kan se igennem det her og frygter, at vi ikke som systemer, som samfund, har evnen til at lave det internationale samarbejde om klimadiplomati, miljødiplomati, som paris heldigvis er et eksempel på. En af de største, synes jeg, Mest ubehagelig diplomatiske oplevelse, jeg har haft, det var, da USA, under den daværende præsident, Trump, valgte at trække sig ud af paris mm. Til trods for, at USA's forskere, videnskab og innovation er nogle af dem, der har bidraget mest til at sørge for, at hele det globale syd kunne forstå, hvad der var på spil. Det, vi i dag er udsat for, det er et land som Kina, som mange her omkring bordet, inklusive Anna Libak, elsker at tage ned og se, som den største fjende, er i gang med at se energipolitik, klimapolitik, videnskabelig baseret klimapolitik og økonomisk udvikling, som en geostrategisk konkurrenceparameter og udfordrer den vestlige demokratiske verden i den grad, fordi de jo alle sammen er fattigere end os, mange gange fattigere end os, men godt kan se, at hvis de skal nå vores levestandard, så skal de være helt anderledes dygtige til økonomisk, videnskabeligt, klimapolitisk og lave en industriudvikling. Det er det samme som Tyskland, med den nuværende, man kan kalde den kedelige regering, mm. der også ser præcis det, du siger, vendte, det at, tage, at Tyskland tager som forsvarsaktør en rolle for deres militære rolle i verden, mm. har en regering, der vil lave tysk industri, hvad Europas største industrimotor om, til en mere bæredygtig industri, med alle de omkostninger, det har. Det gør formentlig, at de i dag ligger under AFD, som de gør, SPD, altså at de måske mister livet ved det her projekt og at CDU, konservative tyske partier kommer tilbage til magten. Måske endda i et samarbejde med AFD. Og så får vi lige præcis den nationale kortsigtede betragtning, der offrer, at et land, som er Europas største, med 80 millioner indbyggere, men kun er 1% af verdensbefolkning, mm. ikke får lov at være med i det der europæiske projekt, der hedder Bæredygtighed.
0: Liban.
6: Altså, jeg synes ikke om, at du siger, at jeg altid vil tage, tale Kina ned, Altså, jeg siger jo heller ikke om dig, at øh, du har et ordentligt varmt forhold til Kina, som har afspejlet sig i Danmarks officielle kinapolitik i det år, hvor du var topdiplomat, og det kunne nogen måske også tage indstød af. Jeg vil gerne sige med altså, hensyn du til ordet Kina... Får du
0: igen, hvis de får et svar fra Fri
7: Saren på det? Jeg vil jo gerne øh, sige at spille min rolle som embedsmand og være rådgiver. Men jeg tror, at det har været folketing og regeringer, der har stået på mål for dansk politik. Det er klart, at man som embedsmand, så sparer man med de politikere, man har, og de skiftende ministerer som regeringer øh, bliver sammensat af, og som befolkningen vælger ind i Folketinget.
0: Liber.
6: Med hensyn til Kina, så vil jeg sige, at det kan godt være, at Kina også har fokus på den grønne omstilling og forstår betydningen af det. Også fordi de jo har kæmpet med forurening. Ikke desto mindre er det ikke nogen hemmelighed, at Kina øh, har en stor eksport af... De bygger koldkraftværker i hundredvis på landsplan i andre lande, og også langt færre hjemme hos sig selv. Det er årsagen til, at der bruges mere og mere kold i verden Uh, man udfaser mm. gas i Europa, og så stiger kulforbruget i Europa. Det skal kineserne ikke have skylden for. Men de skal dog have skylden for, at i deres eget uh, land, der har de en stor og omfattende uh eksport af kulde, prøve, Fordi,
0: fordi uh, frie når du beskriver situationen før, man havde også præsident Biden's a plan der jo blev fremlagt nu for et halvt år siden, som i den grad også har vagt opmærksomhed i Bruxelles, og har, har indskabet i hvert fald i, i visse lejre i Europa i visse kredse i Europa, at det her bliver et konkurrenceparameter, og at man skal ud og sikre sig uh, eller man skal ud og sikre sig uh, hvad hedder det, værdifulde mineraler og alt muligt andet for at, at kunne holde, holde det her uh, kapløb kørende. Altså i det øjeblik bliver klimapolitik, miljø politik, i virkeligheden også en form for sikkerhedspolitik og et et, et form for konkurrenceparameter. Det er en ting, at tro på at sige, at man kan have aftaler, at man kan have en Paris-aftale, at man kan fastlægge mellem USA, Kina, Europa og andre store aktører, Japan, øhm, et vist tempo og et vist ambitionsniveau. Samtidig er virkeligheden jo den, som Anna Lieberg beskriver, at du har en verdensøkonomi, en forbrugerøkonomi, som, som udvikler sig også ved siden af. Altså, man kan opstille et sæt af målsætninger, man kan udvikle en form for, 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 for teknologi til at adressere dem, men, men samtidig så står vi med en verdensøkonomi, hvor folk kommer til at sige, hør her, så prøver vi at lukke ned i den ene ende, og så ud videre vi i den anden, og dybest set så, så, så fremstiller I nogle diplomatiske løsninger, der ikke, får, der ikke får holdt udviklingen tilbage, og ikke får bremset det det tilstrækkeligt.
7: Det her, det er jo super kompliceret, og jeg er så glad for, at du har inviteret Jens bliver ind som videnskabsmand, og Rune som ekspert på området, fordi der er så meget brug for fokus på det her. Det her, det er det største nationale, internationale udfordringsprojekt. Ikke for Vesten, men for hele verden. Og jeg ønsker sådan set ikke at tale rivaliseringen mellem USA og Kina, men snarere op, hvad er der af muligheder, på trods af de nationale indenrigspolitiske mm. risici, for en udvikling, der modsætter sig i det her internationale samarbejde. Og derfor, hvordan får man det mest vidtgående, progressive klimadiplomati? Hvordan får vi en konkurrence? Jeg synes, det er fantastisk, at Biden har fået, med sit flertal i kongressen, en klimapakke igennem, under den øh, eufemisme inflationsbekæmpelse. Og jeg synes også, det er fint, at de udvikler ny amerikansk elektromobilitet. Mm. Men det er bare meget sent. Det USA's præsident, tror jeg, i virkeligheden burde gøre, sammen med Kina, Indien, Japan, med Europa, mm. ikke mindst, det var at sikre internationale instrumenter, hvor konkurrencen i udvikling af teknologier, der kan hjælpe, afhjælpe nogle af de... Øh, forfærdelige øh, virkninger, som Hesselbjerg så omhyggeligt har beskrevet her. Med andre ord, at vi får en global form for samarbejde mm. og konkurrence for forskellige dele af verden. Og vi kan ikke løse det alene. Og det er jo det, der er så fantastisk indlysende. Og det er jo der, hvor, hvor jeg tror, man skal passe mm. på at undervurdere nogle af de der autoritære styre, De styrer videnskabsfolk. De er ikke i tvivl om, at det er videnskabens dokumentation, der er den rigtige vejledning for, hvordan Putin skal se
0: ud. Bostrup, nu er jeg nævner jo før, at din, din medforfatter her er politichef i, i Socialdemokratiet. Vi havde et valg i 2019. Det kom efter en ekstraordinært varm sommer i 2018, der dengang øh, skød klimaet op i, i toppen af forsiderne. Det var ikke længe, men det gjorde det. Øhm der var et klimavalg, hvor man sagde, at nu var det de unge vælgere, der talte jævnt før, hvad Kallesen sagde før. Nu fik man en regering på det tidspunkt, det Frederiksens første, øh, som jo i hvert fald, når man spurgte støttepartierne, der skrev under på grundlaget, sagde, at det her det er en grøn regering, det er en grøn retning. Hun er øh, stadig statsminister, det er, er fire år senere. Hvordan kan det være, at de analyser, som I lægger på bordet, og de tanker, som jo egentlig ikke, kan man sige, i deres kerne er nye, hvorfor oversættes de ikke til, til, til mere praktisk politik? Hvorfor kan Klimarådet gå ud og kigge på den regering, vi har, og sige, at I ikke i nærheden at validere, de målsætninger, det ligger fra. Jamen, det er, det er et godt spørgsmål. Der er jo rigtig mange ting på spil, og en af, en af
4: hovedaspekterne i det er jo, at der er ikke en meget stærk samfundsinteresse, som bærer klima- og miljøhensyn frem. Så, så vi har dansk industri, vi har landbrugsinteresser, og vi har øh, fagbevægelser, der kan være bekymret for forskellige ting, som er rigtig stærke til at varetage interesser, og når der skal træffes beslutninger og indgås aftaler, så er der ikke en tilstrækkeligt stærke stemme i rummet på nærn, når, når i de her år, at politikere skal møde vælgerne. Og det betyder bare, at, at det, 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 det udfordrer mere. Jeg, jeg, jeg tror stadigvæk, at jeg ser det med nogle positive briller. Vi mm. beskriver det som et nyt systemskifte, vi faktisk kan datere fra klimalovens underskrivelse. Og jeg er ikke enig med Kasper i, at det var en dårlig lov. Den, den definerer nogle markante nybrud i dansk politik, som vi sammenligner med, med tiden fra, fra min, min fødsel i virkeligheden og frem, hvor vi har forsøgt at balancere vores økonomi ind i en, i, en, i, en, i, en, i en global verden. Vi står i en, en, en tilsvarende situation i dag, hvor, hvor klimarådet og andre eksperter får en tvingende og, 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 og dirigerende mm. hvad hedder det, rolle i dansk politik. Det er unikt, og det betyder ikke, at det er nemt, betyder at det kommer af sig selv, men det betyder, at der er arbejde i gang, så meget et helt andet tempo, end det har været haft for fem år siden, og det skal vi også kan man sige, være tilfredse med.
0: Hvis jeg lige påtager mig rundt her som djævnsadvokat, jeg ved faktisk engang, sikker på, om det er det, jeg gør, men man kan sige, at der er et scenarie, urealistisk er det i hvert fald ikke, hvor vi om fem år ser, at de fremskrivninger, som Hesselbjerg taler på baggrund af, de, de, de får ret, Vi kommer til at se det her Vi kommer til at se det manifestere sig Vi kommer for så vidt til at se det Altså også påvirke os På en en mere direkte måde, det har gjort Før i hvert fald blive mere visuelt og mere håndgribeligt Som du selv har sagt Samtidig med det så kommer vi også til at se det, som Friis talte om før, som er at at der vil være en, en form for diplomatisk øh, indsats på det her område, som vi sikrer, at der er en dialog og en eller anden form for overensstemmelse mellem nogle fælles målsætninger. Man kan sagtens forestille sig udviklingen af nye teknologier og alle mulige fremskridt, hvor vi kan vinge af øh, ned på, på rækken af punkter. Men når vi så går ud og måler på, hvor meget CO2 bliver der udledt globalt set, så vil vi se, at de... Stier drevet af den her, øh, på mange måder, ustyrlige verdensøkonomi, og hvor væksten i mange af de her øh, af verdenslande er svær at forudse. Så vil du stå over for vælgere. Nogle af dem er så ikke så unge længere, kan man sige. Så er der kommet nye unge vælgere til, som vil have oplevet, at klimaspørgsmålet har været i toppen af den politiske dagsorden i noget, der ligner fem år eller 10 år. Mm. Uden at det virker. Så vil de blive bedt om at komme ud, gå ud og, 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 og men, afgive afsavn og, og betale en pris for en omstilling. Men det er jo den virkelighed, vi lever i. Det, er, det kan vi ikke vælge fra, Nej. og det er for, det
4: forvent, med forventningsafstemningen er så vigtigt mellem... Altså, Merkel stod i 2021 og kigget på de der hvad hedder det, oversvømmelser og sagde til sit folk, ja, mit tyske sprog mangler simpelthen ord for at beskrive, hvad der lige er sket. Hun beskrev, hvad der ville ske i 95. som den første, med en der op, op, og åbnede den første kop i Berlin. Ikke? Og hun beskrev det meget og i, i månederne, op til det var præcis 15-20 år senere, at det så faktisk sker. Og jeg tror, hun står retrospektivt og tænker tilbage, at gud, der skete noget, jeg faktisk godt vidste, Men ske, og det er et svigt af politisk karakter, som er relativt betydningsfuld, og det er det, vores politikere har et ansvar for at, at lave en meget tydeligere forventningsafstemning med, hvad har vi er forud, og så skal de derovre systematisk investere i vores demokratiske infrastruktur og vores kapacitet til at opbygge resiliente samfunds, hvad kan man sige, institutioner, der er i stand til at møde de kriser, der kommer. Det er det, vi kunne lære af covid. Der troede man på forhånd, at det var det britiske og det amerikanske mm. sundhedsvæsen, der ville være de stærkeste, fordi de teknisk havde største kapacitet. Det vi ser, er de, 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 de samfund, der klarer sig bedst. Det, der har de stærkeste institutioner til at stå igennem det pres, der kommer fra blandt andet klimaforandringer. Og der er den politiske fortælling mm. og den samlede demokratiske
0: kapacitet til at involvere hinanden i at drøfte og tage ansvar. Det er nøglen. Stefani, der kan jo tegne sig et billede i de advarsler, som du kom med her i starten af Timemedia. Jeg spurgte dig for lidt siden, hvad skal de borgerlige partier gøre, hvis Rasmus Jarre har ret i at sige, at man skal øh, tænke nyt, eller man skal i hvert fald kunne, kunne sætte ind på en anden måde på de her felt? Hvordan skal det så øh, 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 se ud? En gruppe af de her vælgere, for hvem det her vil være øh, et vigtigt emne vi føle, at det er fuldstændig eksistentielt og livsafgørende. Ikke? Altså der vil være en gruppe af vælgere, som siger, vi er nødt til at gøre det her, det kommer til at have de her konsekvenser, og som vil være ret kompromisløse. hvor stor en gruppe bliver, det kan vi så øh, øh, vente og se. Hvad bliver det her for et politisk landskab, tror du? Hvad bliver det for en, en offentlighed, hvor der vil være en, en måske voksende gruppe af vælgere, for hvem det her det er et eksistentielt spørgsmål, der skal op på dagsordenen hele tiden, og så en samfundsøkonomi og en politisk verden, som på mange måder ligner den, vi kender. Hvordan vil det se ud? Hvordan vil det spænde af?
2: Jamen, der ved jeg skal skulle ikke helt om hjernen den opbeklare andet. om jeg er den helt rigtig spørge i forhold til hvordan det kommer til at se ud fordi det kan jo være mange altså, det kan jo være mange facetter. Hvis nu vi ser på de her unge øh, engagerede vælgere som jeg tror som er blevet talt om et par gange nu her, så er der jo forskel på dem. Altså i Danmark der er flertallet af unge vælgere, de er jo til at stemme liberale alliance, så vi skal heller ikke male det helt op som om at det som om, at ungdommen består af eh øh, yderliggående venstreorienteret som gerne vil blokere alle var ind til København. Altså sådan er, sådan er det ikke så enkelt at sætte op, så man skal også passe på med at sige, jamen, de unge de har den og den holdning. Det har de overhovedet ikke. Mm. Det er meget, meget øh, varieret og forskellig synlig som alle andre mennesker. Mm. Så det skal man, også, så skal man lige have for øje. Jeg har en ting til, når de her unge mennesker, som lad os sige er aktive i øh, Extinction Rebellion og blokerer veje osv., altså hvor meget de kommer i til at fylde i det politiske landskab i forhold til, hvad de har af krav og ønsker til, at vi stopper udledningen af fossile brændstoffer med det samme, det tror jeg ikke kommer til at fylde synderligt meget, når de, sådan, når de, om de kommer til at blive aktive i, i partipolitik. Altså, det, det tror jeg ikke. Øh, så jeg tror egentlig ikke, den kommer til at ændre sig synderligt meget, ud over
0: Kommer man til at se i er der vælgere, som, som bliver skuffet? Vælgere for hvem klimaspørgsmålet er det vigtigste, som, som føler, at de bliver stukket blå i øjnene, og som simpelthen siger, at det kan være lige meget, og mister tilliden til det politiske system? Er det dem, vi ser nu? Er det dem, Stefanie taler om, som forsøger at, at, at handle, som de nu gør med de her aktioner, som de gennemfører?
1: Jeg tror, vi allerede ser øh, vælgere, der er skuffet, men, men jeg... Altså du er jo ikke De unge, jeg taler om, det er jo ikke de yderliggående, der nødvendigvis blokerer veje. Det er også hmm. bare dem, der er optaget, ligesom mig som, og ligesom Rune, som jeg har også et barn, der er født i 2020, som er optaget det her, som, som ønsker, at der skal ske noget handling nu. Og der kan også ske, det kan vi jo se, at misleden til politik bokser øh, generelt, så der er behov for at vi handler nu, og at vi viser det, som vi gjorde til covid, der viser vi, at vi kan faktisk godt handle i fællesskab, både på tværs af politiske partier, og på tværs af nationer i Europa, og tage ansvar for et problem, og det kan vi, når det står lige foran os, men det kan vi også, når det ligger bare lige lidt længere fremme.
0: Brostrup, det er jo sidste spørgsmål til dig, du bliver sendet ved bordet, men det sidste spørgsmål her i forbindelse med, med, med bogen, den er jo skrevet også som relativt handlingsanvisende, kan man sige. Du starter også interviewet her med at sige, I tror sådan set på, at det kan, det kan lykkes. Hvad ser I gerne, der skal ske? Hvad, hvad vil I gerne se øh, politikerne gøre? Jamen, jeg, jeg synes, det er jo spændende, at vi også
4: taler i IP-valg til næste år, det er noget af det, jeg tror, jeg, jeg har største forventninger til at også mis bekymre for, i forhold til udsigterne til, hvad for en et parlament får vi, og for en kommission får vi, for jeg synes, vi skal være virkelig tilfredse med det, der er sket på europæisk plan de sidste år, og vi kan se en fedt for store planer, der kommer midt over i inflationskrise og nogle meget store ryk frem på noget, det vi kan løse kollektivt. Og jeg, jeg har store forhåbninger til, at vi kan lære af nogle af de spændinger, der sker nu og her, i forhold til at investere mere massivt i vores demokratiske inddragelse af borgerne. Øh, som vi, som vi har hjulpet i Teknologirådet den, den nuværende kommission med systematisk over tid. Og så håber jeg på den anden side også, at vi kan få et, 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 et af de søjler, som ikke har været i så, så høj vækst eller, eller så høj, hvad hedder det, i senere år i forhold til den sociale dimension af det, at faktisk tage alvorligt nogle af de bekymringer, som folk har øh, i relation til, 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 til den grønne omstilling, men også bredt i forhold til den situation, vi står i nu, også post øh, en, en pandemi, der var hård for rigtig mange. Ikke? Så er der er nogle behov for at se også på den
0: sociale dimension af altså sikker tryghed ja. og tillid osv.? Og med den sociale dimension, siger du også, det er jo også en anden måde at sige det på. Det, der er behov for at tale om, hvordan skal det her se ud? Altså hvis, der skal, hvis man skal gøre sig håb om at leve op til de løfter, som man gladeligt udstikker, hvem skal betale regningen? Jamen altså, vi har, vi
4: har jo de bedste forudsætninger af noget kontinent i verden, så må
0: vi kan finde ud af det. De siger, at Rune Bostro på ham bliver siddende ved bordet. Bogen hedder jo altså efterfesten med undertitlen nye veje til et bedre samfund uden vækst. Ved bordet sidder også Jens Hesselbjerg, som I hørte før, Antje Kallesen fra de radikale, Kasper Stefani, som er Premier og medlem af de konservative fris Arne Petersen tidligere topdiplomat, og Anna Liebak, udenlandsk redaktør ved Weekendavisen. Vi har otte minutter tilbage. Jeg kan godt love jer, at vi har flere spørgsmål, end vi har tid til. Det er også de sidste otte minutter, af denne sæson er akkurat. Og så skal jeg måske nævne, mens jeg lige har et øjeblik til det, at når vi er tilbage i efteråret, hvad vi jo altså er, sådan i den sædvanlige vekselvirkning med mit program, der jo hedder Stafetten, så er det ikke kl. 14-16, altså ikke kl. 14-16 om søndagen, men allerede direkte efter klokken kl. 12.15. Det har I og glæder jer til. Det er først på den anden side af sommer. Om et øjeblik vender vi tilbage her i studiet med de sidste minutter af programmet. Mit navn er Clement Kersgaard. Ja, Anne Lieber, der var mange retninger, vi kunne sende det her i. Nu har jeg faktisk lyst til lige at, at bede om at rette blikket hjem mod Christiansborg et øjeblik. Det er som om, at det har været meget stille på den hjemlige politiske øh, front her de sidste uger øh, efter folkemødet. Det var som om, at da diskussionen om, hvorvidt statsministeren skulle stå i spidsen for NATO, den ligesom æbbede ud, så var der nogen, der valgte at gå på en, en tidlig øh, sommerferie. Hvad, hvad tænker du, når du sidder og kigger på dansk politik lige nu?
6: Jeg synes faktisk, at der på det seneste der er sket rigtig meget, fordi der jo er, er landet en, øh, en reform af de videregående uddannelser mm. og, øh, og et forsvarsforlig. Altså i betragtning af, hvor lang tid der har været stille siden Store Veddag blev afskaffet, så synes jeg, at der egentlig der er sket en hel del siden Folkemøde.
0: Og nu har jeg ikke nogen her ved bruger, der vil forsvarer regeringen. eller må lige række hånd op, hvis der er nogen, der vil påtage. Så den er en opgave, men vi, vi har jo altså både de radikale og de, og de, de konservative. Kasper Stefan, når du og kigger på regeringen, køber du den her analyse, som jo i øjeblikket præge opinionssiderne med, at det er en regering, som er sprunget op som en løve og faldet ned som et lam, der var stor biddag. og siden da, så har de skåret i deres ambitioner i øvrigt også, hvad angår øh, kandidatreformen. De har nedskaleret, fordi de ganske enkelt skal, skal vinde, i med
2: Jeg tror regeringens største problem, det er nok at blive inde i internt og så komme frem med et eller andet, som, øh, som skulle være totalt... Øh grundlæggende nyt og, og forandrende. Altså, det, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, at stor del af Bagland har svært ved at se sig selv i det her projekt, og det er jo nok dem, de skal vende over først, før de kan have noget selvtillid og komme ud med et eller andet. Altså, jeg tror ikke på den.
0: Anne-Sofie Kallsen, nu hørte vi uh, Bostrup, der før siger det her. Uh, han har jo ikke for ingenting heller, uh, hvad hedder det, Aktivt deltager i Danmark, uh, siger det her med, det handler også om, hvordan man inddrager uh, befolkningen. Det handler også om, hvordan man får en dialog op med, med, med befolkningen. Tænker du, at befolkningen i Danmark over de sidste halve år føler sig inddraget i de her diskussioner, inddraget i en Ukraine-diskussion, inddraget i en klimadiskussion?
1: Nej, det det tror jeg ikke generelt set. Det er klart, at vi lever jo i demokratier, man har alle mulige muligheder for at tage fat i sine politikere, men men grundlæggende den måde, som regeringen har ført sin politik på, har jo ikke været sådan til at starte med super inddragende, og så har man lavet nogle brede aftaler. Jeg synes det er rigtig godt, at man har lavet et bredt forsvarsforlig, men sådan den... den det, som vi kalder den almindelige dansker, føler de sig er inddraget? Det tror jeg ikke. Øh, og det har man et ansvar for at prøve at gøre bedre, også som flertalsregering.
0: Arne, det er snart mange år siden, at man begyndte at tale om i studiet af international politik og også i forhold til diplomatiet, at man skulle tænke mere i public diplomacy, altså også hvordan man kommunikerede med offentligheden, hvordan man inddrog offentligheden. Man kan jo sige, at nogle af de her dagsordner, klimagsordenen kunne være et eksempel, for den til at der kan man sige, at det her det er ikke noget, man kommer til at løse bag de tunge, lukkede, låste. Egetræk større, det er noget, hvor man er nødt til at have befolkningen med, man er nødt til at få befolkningen til at, 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 at stille op ganske enkelt. Ellers kommer man ikke igennem med det, man gerne vil.
7: Nej, men jeg synes, at med min baggrund, at vi lever i et land, hvor det er et stærkt demokrati, stærkt transparent, ansvarligt, inddragende over en lang periode. Man kan diskutere demokrati teoretisk, hvordan en flertalsregering for første gang i i Danmark har inddraget i det her første korte periode Folketingets andre partier, øh, de er i gang med at prøve, synes jeg, i det, der er positiv parlamentarisme og vise, hvordan en kan øh, fungere og skal derfor lede. Og så må vælgerne alle sammen tage stilling til de resultater, de forhåbentlig kan levere over en lidt længere periode, altså 3-4 år, så det ikke bliver det der. Negativ parlamentarisme hedder det i sådan en demokratiteoretisk terminologi, hvor man hele tiden kæmper for at få et flertal i Folketinget til en bestemt lovgivning. Mm. Og så næste dag, en ny kamp. Det gør, at statsminister og alle de strategisk tænkende ministerier bliver for, forpligtet til at kæmpe om inddragelsen, meningsmålingerne på kort sigt, og ikke tænker på, hvordan skal Danmark se ud om fire år, når de skal stå til ansvar for det
0: der var en Libark spørgsmål den er så sender jeg den over til Bosrup superkor svar på det fordi det er jo præcis sådan set hvad statsministeren sagde. det er jo præcis hvad Lars Løkke har, har talt om Det er jo forsøget på at sige at vi kan ikke ligge under for den her turbulens vi kan ikke være som amerikanerne siger i en evig valgkamp hvor vi i USA jo øh, går til valg hvert andet år vi er nødt til ganske enkelt at give os selv et andet rådrum, selvom regeringen øh, står hvor den har stået de sidste halvår. er der en mulighed for når vi nærmer os et valg så vil vælgerne se på det selv det er fornuftigt der har været arbejdsro og det er godt ved vi ikke er enige i beslutningerne men de med, og kan du sige, til det her turbo ud af politik?
6: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, at, at konsekvensen bliver den paradoxale, at flere vælgere vil søge mod de yderfløje, som man netop ønskede at forhindre fik indflydelse. Mm. Det var argumentet for at lave regeringen, og eller at lave en, en flertalsregering. Og det er fordi, øh, politikken bliver utydelig, og, øh, og de den politik, man laver, den øh, altså, øh, tilfredsstiller ingen mm. på den måde. Du kan se den uddannelsesreform, øh, øh, der er kommet, som er et, øh, et miskmask. Øh, du siger, man bliver at, ikke, at, man, at det er ikke en,
0: det er ikke en reform, der går ind, enten man hader eller elsker uddannelse, så, 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 så er man ikke tilfreds.
6: <laughs> Nej, så, så er man ikke tilfreds, fordi den, øh, den skærer øh, i, i længden på de videregående uddannelser, men øh, ikke så meget som øh, bebudet, ikke så mange af dem bliver opfattet. Den omfattet. Den skær i, øh, i optaget, men heller ikke så meget, øh, at det øh, rigtigt tilfredsstiller øh, nogen. Så det, det ligner øh, den reform, man har bebudt, men uden egentlig at være det. Kelsen?
1: Ja, øh, det der er jeg meget enig i, men jeg vil bare tillade mig at komme med et lille forslag til regeringen, hvis de nu øh, lytter med, fordi mm-hmm. det problem, som Fri øh, fris også adresserer, at det hele tiden er fra tuge til tuge, og mm-hmm. det er derfor, at der har været argumentet for en flertalsregering. Det kunne man jo også løse på en anden måde ved at få faste valgperioder, og det har man jo en helt unik mulighed for som flertalsregering. Så bare øh, et... Øh, altså jeg mener det helt alvorligt, det er et kæmpe problem for vores for... demokrati, at vi er så bange for, jeg har jo selv prøvet det at sidde der, hvornår kommer der valg, hvordan kan vi gennemføre lovgivning, om blevet... hele tiden ligesom i fare for, at nu bliver det her afbrudt lige om lidt.
0: Og nu bliver programmet afbrudt lige om og... lidt, men kalsten sådan her hurtigt, ja, er et spørgsmål og så får Bostrup det samme, kommer for lige bare gratis i sin analyse eller sin forudsigelse her om at det her, det kommer til at drive vælgerne mod yderfløjen.
1: Det ved jeg ikke.
0: Bostrup. Det, det vil vise sig, men
1: jeg tror, der
4: er et kæmpe potentiale for at få folk meget mere med. Hvis man, øh, for eksempel når man, når man forhandler på, på VE på land lige nu, og her, som er en af de her synes, helt store ting, vindmøllerne er gået i stå. Der er et massivt potentiale for at få folk med, meget mere med i de processer lokalt. hvis vi gør det systematisk, så vil det også kunne blive en sag ude ja, i det. langt fra Storbyen og, og, og være med til at sikre den grønne omstilling. Og det skal vi have mere af. Den form for ser, ser, ser du et Christiansborg, der lytter til det her, som vender sig mere på de det. Altså, de er i gang med at forhandle blandt andet det med, ve VI i pakker på land og håndterer, hvordan er det, vi sikrer, et folket med medløb og, og, og med i det og det har jeg faktisk ret fortrøstningsfuld omkring at vi kan lande efter sommerferien.
0: Rune Bostrup direktør i Teknologirådet blandt meget andet Jens Hesselbjørn professor sidder med ved bordet og så var panelet i dag jo altså Anne Sofie Kallesen, Kasper Stefani Friserne og Anna Liebak, producer redaktør på programmet er Louise Grømmert og mit navn er Clemen Kærsgaard. Jeg nævner det lige igen, når vi er tilbage på den anden side af sommerferien og i får kun lov at høre programmet undervejs, hvis der sker noget der gør, at vi skal sende ekstra, når vi er tilbage på den anden side af sommerferien, er det om søndagen ikke klokken 14, men allerede kl. 12.15. Det gælder akkurat, og det gælder stafetten. Med det, mine damer og herrer, så læner vi os op af de sidste 10 sekunder, så kommer der en radioavis, og så fortsætter søndagen her på program 1. Nu må I have en god sommer, og så ses vi på den anden side. Men her kommer nyhederne, for dette er P1, og klokken er 16.